0: Muito one
1: note. A todos que estão nos assistindo Sejam todos bem-vindos Mais um quarto da retada, não há para vocês Obrigada pela audiência, obrigada por esperar a gente A gente atrasou um pouquinho, mas vai valer a pena <risos> Garanto a você que vai valer a pena Obrigada a todos aí Que estão nos assistindo, os que ainda vão assistir Depois Ju, que não tá ao vivo, mas vai assistir Depois, faz as honras da casa tá? Seja inscrito no nosso canal, deixa o like É gratuitamente é, Interage no chat, que depois eu abro ao vivo Então faz todas as honras da casa Tu já sabe, faz com que o o YouTube ele fa... veja que o nosso trabalho é relevante, tá? E faz também lá nas redes sociais. Coloca lá, queixa retado, no Instagram. Na verdade, em tudo buraco de canto, porque a gente é tão atrevida, a gente é tão amostrada, que se você colocar lá, queixa retado, você vai encontrar a gente em tudo que é buraco de canto. Então, vai, bota lá, queixa retado, e faz as honras da casa, tá bom? Vou falar do estudo hoje. Não, mentira. Antes se falar do estudo hoje, eu estou acelerada, porque eu estou tão animada. Eu estava dizendo para minha convidada, eu falei, tão... eu estou tão animada dela estar tá aqui, que eu estou bem acelerada. Nada, mas desacelerar porque eu já tenho uma dicção péssima, mas vamos lá. É, se você quer fazer conteúdo de internet de qualidade, o Estudos Arretados, ele aluga o, o espaço maravilhoso, inclusive, para você fazer o seu podcast, fazer o seu trabalho de internet, seu conteúdo, não só podcast, mas você quer fazer uma gravação de qualidade aqui ao lugar. Tá? É só você colocar lá Estudos Arretados. Na verdade, na descrição do diretor maravilhoso João está lá descrito, você só colocar lá e clicar que você vai aparecer lá no Estudos Arretados, você pede orçamento. Maravilhoso lugar é uma coisa que é só quem vem que sabe que aqui é bom. tá? E falar, do, do claro, do, do estudo Osh que é nosso parceiro maravilhoso, que fica lá no Pirâmide Shopping, lá no primeiro subsolo, em Tambaú. Tem o um, um estudo Wash que você pega o seu carro, bota lá e os meninos, traz ele, sua em folha, assim. Ele fica novo, 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 novo. Garanto, pode estar na minha conta, se não ficar novo, dizer assim, ó, Marília disse que se não ficar novo, eu volto de novo, ah, para cá e vai ser de graça. E tem outra unidade lá do estudo Wash, lá no Mag Shopping, tá? Também, se você quiser pacotes lá, que tem uns pacotes de, de lavagem, você pode usar tanto lá no estudo Wash do pirâmide como do Megashop. Então, é, é uma casadinha é maravilhosa, os meninos são maravilhosos, tá? Não perde a oportunidade de deixar o teu veículo no lugar melhor de uma Pessoa de lavar o carro, tá? E eu queria, eles não são muito parceiro meu não, mas são dormindo aqui no do caixa retada, eu queria agradecer a DG Estamparia. Vou virar, eu vou não só mostrar a marca, mas eu vou virar a qualidade desse presente que eu ganhei de Diego Maravilhoso. Que na verdade eles fizeram um, uns brindes, uns negócios, uns caqueados aí com a Digli, com o Kaique. E eu fiquei extremamente invejada, fiquei. fiquei Pé da vida. E fui lá no direct e fizer meu filho, a qualidade disso aqui é surreal. Tu tá vendo que a qualidade é muito perfeita, muito perfeito Eles tão, não só fazem canecas, como qualquer estamparia, camisa, brindes pra empresa, pra qualquer coisa que você imaginar. Eles botam a mão na massa e sai perfeito. Os meninos são maravilhosos. Deixei a estamparia. Obrigada pelo presente. Eu sempre vou dizer isso aqui porque eu fiquei muito feliz com o presente. Obrigada, Diego, por tanto. E eu vou, eu vou fazer pra vocês a apresentação da minha convidada, que eu tive que listar pela primeira vez, porque eu sei que eu acho eu tenho um TDAH, a minha adicção é péssima, mas eu sempre faço com que a minha mente é, evolua e eu falo no convidado. Mas ela, ela é, tipo assim. Um tsunami da comunicação. Aí, eu lógico que eu ia gaguejar, eu ia falar um monte, eu ia esquecer um monte de coisa, aí eu escrevi, tá? Para eu não, tentar não, não esquecer de alguma coisa. Ela é jornalista, ela é radialista, apresentadora, editora, produtora, assessora de imprensa, mestre em cerimônia, especialista em marketing, há mais de 20 anos no mercado de comunicação como repórter, já trabalhou em importantes coberturas para as filiais da Rede Globo, SBT, Rede TV, em Minas Gerais, aqui na Paraíba também, minha filha. E ela é mãe de gêmeos, que a gente vai também trocar essa ideia. Figurinha, que eu também sou mãe de gêmeos. Minha filha, Carla Arantes, obrigada! Quase que eu não termino de
0: ler. Muito então,
1: obrigada, de verdade, oh, por yeah. aceitar meu convite.
0: Ai, obrigada, obrigada. Eu que fiquei muito feliz com o convite. E tô aqui ansiosa, inclusive. A gente estava falando que eu estou super nervosa com essa entrevista, porque entrevistar é muito fácil Agora, uhum. dar entrevista, falar da gente mesmo uhum. É um desafio gigante Então, estou tô, tô nervosa, mas estou muito feliz Obrigada pelo convite Boa noite para todo mundo <risos> E vamos lá, que tem muito papo Tudo certo, deixa eu falar para vocês uhum. A, a Carla é um ser humano incrível. É de, é de uma
1: simplicidade gigante. Eu, quando eu falei com ela, eu tava, tipo, morrendo de medo, né, dela não aceitar. <risos> e ela toda feliz, vamos sim, não sei o que, eu fiz velho, não acredito que deu certo. E aí ela mandou hoje brincando comigo num áudio, dizendo assim, ai, o que que tu vai me perguntar? Eu tô nervosa, eu Fifi é da mãe, eu vou dar três chapas na tua cara, porque quem tá nervosa sou eu, aqui, eu, uma aprendiz, uma café com leite. E eu uma pessoa incrível como você, velho. Eu tenho admiração do teu trabalho, aqui, tu não tem ideia, oh, não tem ideia. Não sou eu, né? Um monte de gente tá aí tá assistindo, diz, ah, Marília, faz. Na verdade, eu tô fazendo o que as pessoas de casa queriam fazer, oh. eu tô aqui querendo acalentar. Eu sei que é ruim a gente receber um elogios, a gente fica meio que sem jeito, né? A gente fica acanhado, sem dedos, a gente fica, hum, faz cara de paisagem, só balança a cabeça, tá tudo certo. Mas, às vezes, eu acredito muito que a gente precisa verbalizar o que a gente sente pelo outro, sabe? Eu acredito muito e eu tô muito feliz. De verdade, oh, meu é muito Deus, feliz. muito
0: obrigada. Eu realmente não sei o que dizer, eu tô aqui balançando. Só na Sorry. cabeça. Mas muito, muito, muito obrigada mesmo. Esse carinho é, é bom demais. Assim. É, é, isso é, o, é o, o maior pagamento do nosso trabalho, né? Quando a gente tem esse carinho do público quando a gente tem essa receptividade, quando as pessoas vêm. E, e não só para ah, você é muito legal, adoro o seu trabalho, mas quando ela confia tanto em você que ela ah, eu quero fazer uma denúncia. Por favor, mostra essa situação. Quer dizer que ela confia no seu trabalho. E isso é bom demais. Eu acredito. Como é que começou? É, a Carlinha estava lá estudando e resolveu ser jornalista de cara ou não? Então. Sempre começa com então, Meu né? Porque então, a gente vai lá para trás... É, eu, eu gostava do jornalismo. O jornalismo me, me encantou, me fascinou, quando eu era criança ainda, e assistindo o Fantástico, o Globo Repórter, e tinha ah, reportagens incríveis da Glória Maria, do Pedro Bial. Eu me lembro do Pedro Bial na derrubada do Muro de Berlim. É, e aquilo me marcou. É, eu lembro de uma reportagem da Glória Maria atravessando a garganta do diabo de asa delta e eu falava gente eles ainda recebem para fazer isso olha só eles estão é conhecendo o mundo contando história e eles ainda ganham um salário poxa é isso que eu quero ser é sobre... como se fosse como se fosse, fosse muito fácil simples, né, né? e aí eu lembro que na escola a gente teve uma atividade de fazer um jornalzinho da sala e eu tive que entrevistar um, um coordenador lá da escola, e eu lembro ainda dessa cena, deu de sentada na escada da, da minha escola, pensando quais são as perguntas que eu vou fazer e depois como é que eu vou escrever esse texto. Aquilo me dava um frio na barriga, e eu, puxa, é legal. Sim. Mas eu ainda era criança, assim, pré-adolescente, e depois eu fui entendendo um pouco mais. Chegou a época de vestibular eu tinha três opções jornalismo, fisioterapia, porque tinha uma prima que fazia fisioterapia e ela me contava das atividades que eles faziam com crianças especiais. Eu achei aquilo muito legal. E arquitetura, que sempre foi uma área também que eu gostei de designer. Pois é. Meu Deus! Assim. É. E aí eu fui por eliminação, eu falei, peraí, eu sou péssima em matemática, não vou passar em arquitetura, também não sou boa em química e biologia, eu não vou passar em fisioterapia, então, o que, que eu sou boa em humanas? Então, vamos para jornalismo, para comunicação, e assim foi lá em a Minas. minha escolha. Lá em Juiz de Fora, que é a minha cidade, no interior de Minas, aí eu fiz na UFJF, e o curso, lá você entra para comunicação, no quarto período você escolhe entre jornalismo e rádio TV. Aí eu escolhi jornalismo. E, e já no, no fim do curso, no oitavo período, eu comecei a trabalhar. Né? Não foi nem estágio, foi trabalho mesmo. Na época já não precisava da, da formação, né? do diploma para você atuar como jornalista, como ainda hoje não precisa. Então, já no oitavo período, eu comecei a atuar e estou aí até hoje. Qual foi Isso primeiro... foi em 2003. Faz, tempinho. Faz um tempinho. Como foi o teu primeiro trabalho como jornalista?
1: Tu lembra como foi? Lembro. É... Foi, lá, foi lá em Minas?
0: Foi lá em Juiz de Fora. Primeiro entrei, entrei numa numa é, afiliada do SBT na parte de marketing. Uhum. Só que aí é, surgiu uma oportunidade numa outra emissora na, no jornalismo, no sul de Minas, em Varginha. Aí eles falaram, Carla, tem essa vaga lá para produtor e apresentador. Você quer ir? Uhum. Eu ainda não tinha formado, mas no oitavo período já não tinha aula. Falei, vou tentar. Aí fui me mudei sozinha na cara na Coragem para Varginha. Fiquei lá, acho que três meses, mas eu não estava conseguindo conciliar a TCC com o trabalho. E meu orientador me cobrando, me cobrando, me cobrando, eu falei, não, não, não vai dar certo. Aí voltei, pedi demissão, voltei para juiz de fora, concluí o curso e aí no mês da formatura foi o que realmente foi meu primeiro é, assim, meu trabalho mais, mais longo né, nesse período, nesse início, foi numa TV local, que era um canal da NET, em Juiz de Fora, que uma produtora de vídeo é, é, conseguiu o direito de usar isso para fazer um, um canal 100% local. Então, a programação era inteira feita por aquela, pela equipe dessa TV, que, infelizmente, não existe mais, chamava TV Visão. E o nome não é muito bom, mas enfim. <risos> Nessa cacofonia de TV Visão. É. Mas, é, e a gente, e isso foi muito legal, porque era uma equipe muito jovem, de pessoas recém-formadas, isso de jornalistas, mas a equipe de produção era com a bagagem da produtora que já tinha anos de muita experiência em produções de publicidade. Então, a gente tinha uma qualidade técnica muito boa e a gente inovava. Como canal, a gente tinha 24 horas de programação para explorar. A gente, obviamente, não tinha condições de fazer, muita coisa era reprisada, mas a gente tinha aquele horário nobre em que fazia a... a os programas. Então, tinha programa de entrevista, programa de reportagem, que era o que eu fazia. Eu também fazia a produção de um programa que era de entrevista na cozinha. Então, o entrevistado ia cozinhando e a apresentadora né, fazendo as perguntas. Então, tinha vários tipos de programa. A gente inovou muito e foi muito boa essa experiência. E a estreia desse programa foi numa transmissão ao vivo. Se você não me interromper, eu não paro de falar. Ah, né? tá eu adoro. Eu estou assim, ó. É, eu não paro, meu filho. Engatou aqui a primeira, vai-se embora. Vai-se embora. É, aí era a primeira, a nossa estreia do canal foi na transmissão ao vivo de uma semana de moda em Juiz de Fora, em que a gente fazia cinco, seis horas de transmissão diária, porque essa produtora já fazia a gravação dos desfiles. E ele falou: aí, se a gente já vai fazer a gravação dos desfiles, a gente põe isso ao vivo no canal e nos intervalos dos desfiles a gente. Produz jornalismo. Então, tinha a apresentadora no estúdio, eu e uma outra repórter nos bastidores, e a gente ia fazendo ao vivaço. Assim. Então, o meu ponto. Eu comecei na TV ao vivo, como lá na... nos anos 50. Jogou? Foi ao vivo. Então, isso foi. Nossa, foi uma escola gigantesca Entendi. essa experiência lá. Tu tem problema de dicção
1: nenhuma, né? Na época, não.
0: Porque eu, eu ao vivo. Eu ia, eu, eu, eu consegui, não, indo, então, pô. mas aí tem, tem um trabalhinho de fono, né? Porque realmente eu, eu gaguejo, até é. hoje eu gaguejo. Eu sou, eu sou meio é O um problema da, bem... da. Eu também tenho uma
1: relação. <risos> o problema da, gente, da, da gagueira nossa, pelo menos a minha, não é pelo nervosismo.
0: É justamente porque. Eu, é é mais rápido. Mais
1: rápido do que o que está produzindo é. no chave, entendeu? Exatamente. Exatamente.
0: Então, aí, meio fã, assim. É. Então, aí, você faz um afono lá. Eu passei por boas fonos para melhorar um pouquinho, para diminuir o sotaque, porque vai é, ficar mais neutro. É, exatamente. Na época que eu comecei... <risos> na época que eu comecei... Eu sou de uma época, né? Que um o sotaque assim? tinha que ser neutro. É. Né? A gente não tinha repórteres de rede com, com um sotaque muito acentuado. Você sabia mais ou menos aqueles que eram do Rio São Paulo, mas o resto do Brasil, né não, não, cobrado, não podia. Né? Então, a gente trabalhava muito para ter sotaque neutro. Então, eu trabalhei muito nisso. Então, conversando no dia a dia, eu sou mais, mais é, meirinha, é. assim. Mas aí, quando eu tô no ar, liga o botãozinho e... É como fosse um... É...
1: Um personagem, né? Que a gente veste e é. fica lá toda posidona, né? Mas é, a
0: postura muda. É. Aí a entonação muda. Tudo muda. As pessoas... Uhum. Quem me conhece, assim, morde-me, ri e fala «Carlos, é outra pessoa». É muito engraçado. E é engraçado quando eu tô aqui, o meu uhum. sotaque muda também. Uhum. Porque se tiver alguém de Minas me assistindo, vai falar: nossa, tá muito paraibana. Uhum. E o povo daqui morre de rir do meu sotaque. Não, nah, é tão bonitinho esse sotaque mineirinho. <risos> Mas é porque
1: é fica um misto, né? É. E como você convive muito com a gente, né? Com os paraibanos em si, aí você acaba pegando um pouquinho.
0: Pego, é? muito, pego muito, pego muito,
1: várias expressões que eu já uso assim no, no dia a dia. Como é lá em Minas? Você ficou jornalista, fez o, a, a, as primeiras coisas lá, fez a, o radialismo lá ou quando foi vir para cá?
0: Não, é, eu não fiz curso de radialismo, né? Eu, então eu trabalhei em TV quase a minha vida toda de lá desse canal, eu fui para a afiliada da Globo lá. Aí me mudei para Paraíba em 2010. Aí trabalhei na afiliada da Rede TV. Uh, aí depois saí, fiquei um tempo fora da TV, trabalhei como assessora de imprensa e professora. Aí dei um aula de jornalismo na Nassau um tempo e então fui para a TV Cabo Branco como apresentadora também. Quando os meus filhos nasceram, eu saí e, depois de dois anos, eu recebi o convite para ir para a CBN. E aí eu falei, mas eu nunca fiz rádio na vida, como é que vai ser isso? E a, a diretora falou, não, isso não é problema, porque a gente teve ótimos profissionais que também nunca Sim. tinham trabalhado em rádio. Vamos fazer um teste. E deu certo, eu me apaixonei por essa liberdade que, que é o rádio dá, de você poder conversar é. com o ouvinte. A relação é muito estreita, porque as pessoas têm o rádio como companheiro. Sim. né Então, liga o rádio e vai fazer outras coisas. Eu Sim. vou trabalhar, eu vou fazer uh, o meu serviço doméstico, eu estou no trânsito. E está lá aquela voz falando com você. Então, vira uma pessoa do seu dia a dia, do seu convívio. É então essa relação do rádio foi apaixonante, assim. E, e... e agora eu quero também me enveredar por essa do podcast. Por favor. Porque quando eu saí do rádio eu falei: "Não, eu não posso ficar fora dessa conversa Exato. com as pessoas". Muito te
1: imagino, tipo, quer dizer, não te imagino fora disso. Não te imagino. Se, tu, se eu perguntasse a ti o que você seria se fosse jornalista, eu não saberia... Não, não tem como. Apesar que a gente sabe que mulher é incrível, <risos> ela, ela tem várias facetas da vida e a gente se transforma em várias coisas. E, mas é... Eu acho que também é pela referência que a gente tem, né? A gente tem tanta, tanta referência boa de ti no que você faz que a gente fez, não, a gente não quer perder. Eu acho que é mais o, o sentimento da perda de não querer uhum. perder aquela pessoa no jornalismo e tudo mais, do que é tivesse você ceder ela para outra. Eu falo, não quero, não,
0: deixa ela aqui. <risos> fiquei, Hoje né? mesmo, é. É, agora à tarde, encontrei com o um senhor na padaria, que era meu ouvinte na rádio, ele, oi, tudo bom, que bom te encontrar. Olha, ainda quero ver, te ver de volta na. na na TV, hein? Então as pessoas têm esse, esse carinho e elas querem Sim. te acompanhar. Muita gente pergunta, e agora, onde você está? Em qual canal que você está? Eu falei, não, tô no meu. Eu, Carla, vai lá no meu Instagram tem lá, que você né? vai me ver. Porque aí foi um processo de escolha também, de acho que de até de amadurecimento profissional Sim. e de querer desafios, sabe? É, é isso. né? São 20 anos. Fazendo jornalismo diário e chega uma hora que a gente quer coisas novas. Então, eu acho que esse momento para mim foi fundamental para fazer essa escolha de não, não quero voltar para uma redação agora, eu quero é, testar, porque a gente vê, né, a internet é, traz tantra, tantas possibilidades Mas... na comunicação. E eu falo, não, deixa eu experimentar isso, né? porque acaba que a, a redação ela prende, a gente prende por tempo, prende por questões é, é, empresariais mesmo, né? que a empresa às vezes limita e não te permite é, trabalhar em, para outros grupos. Então, não, deixa eu experimentar, o que, que a internet aqui pode me oferecer? e aí, se não der certo a gente volta, volta. não tem problema nenhum
1: é porque na verdade a empresa em si ela até às vezes ingere a gente a gente uhum. quer mostrar um lado profissional nosso que é da nossa característica e eles não permitem porque é como eles ditam né como é que tem que se falar como é que é, é meio que umas entrelinhas que a gente meio que tem que seguir a, a ditação de regra deles né
0: exatamente quando eu entrei quando eu fui para o rádio por exemplo é, eu me senti
1: Viva. liberta
0: é e aí, é, eu recebi críticas, por exemplo, de, de uma gestora, porque eu gargalhava no microfone. Que delícia! Nossa, parece que você está na sala da sua casa. Eu a falei, ideia, mas é exatamente ideia, assim que eu me sinto. A, a ideia é eu essa? Eu me sinto na sala da minha casa, conversando com as pessoas. Eu não perco a, a responsabilidade de passar Sim. aquela notícia. Mas eu vivo aquilo. Então, se o um negócio é engraçado, eu vou rir. Assim como eu já chorei Sim. ao vivo também. Né? porque a gente passou por anos de pandemia muito difíceis Mas... e nós, jornalistas, estávamos lá todos os, todos os dias trabalhando. Eu só não trabalhei quando eu fiquei doente. Então, todos os dias a gente estava indo trabalhar. Então, ri, chorei, né? essa espontaneidade que o rádio permite e que... Dos ouvintes, eu nunca recebi crítica nenhuma. Pelo contrário. Né? Tinha ouvinte que parava o carro para me mandar mensagem. Porque, nossa, agora eu ri da sua gaitada. E, e eu acho que isso que é o mais legal dessa relação com o ouvinte, com telespectador. E agora que eu estou criando também com seguidores no, no Instagram. Que era um, uma ferramenta que eu nunca alimentei muito. Eu tinha uma conta fechada que eu abria só para, para é, parentes, amigos, pessoas que realmente eu conhecia. E depois eu vi que né, o mundo cobrava a gente de ter uma rede social aberta. Eu falei, ah, então, eu vou criar uma outra conta. Aí criei essa que eu utilizo hoje, que é o Carla, dois underlines também. É péssimo, né? não fui péssima nessa criação. Carla, underline, underline, Arantes. É... Como tu é incrível! <risos> Criei quando eu voltei da licença maternidade. Eu uhum. falei, pronto. Aí, essa aqui eu vou divulgar, porque a minha outra conta virou dos meus filhos, né? só tinha Sim. foto deles. Aí eu falei, não, então essa aqui eu vou divulgar os programas, o Paraíba Comunidade, que eu apresento, eu vou é, me divulgar e papapá. Pá, 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 pá. Só que deu um mês, eu pedi demissão da TV. Aí eu fiquei lá, e agora o que eu faço com isso? Aí deixei entendeu agora né há pouco tempo recentemente que eu comecei a movimentar mais Instagram de uma forma profissional e conhecendo também essa ferramenta e o que ela pode trazer para gente de benefícios também os malefícios <risos>
1: é, Repete para mim estavam é, um... é um vídeo na época da TV é, um ai tipo maravilhoso pegou com Paulo né pegou com Paulo foi é, Paulo Souto. Tem um áudio, tá, o áudio só para tá né? a galera de casa que tá ouvindo.
0: Ai, bem novinha. <risos> bem novinha. Bom dia, Paulo. Tudo bem? É, vim, ah, tá é Tudo é, é é, é jóia. É, muitas é, perguntas, é, né? Sempre é, muitas é, dúvidas é, sobre é, essa situação. É, então, a gente vai logo para a primeira pergunta de hoje da Deise. A partir de quando o tempo da licença maternidade é contado? Ai, que bonitinho. 28 dias antes do parto, a mãe já pode requere o SNS maternário. Quando ela não requer é a partir da data que ela requer junto ao INSS.
1: E aí, dá saudade? Ai, gente,
0: Paulo não é um querido. querido, um cheiro, Paulo. Ninguém não, ele dando um cheiro também. Dá saudade? Não, Eu acordava às três horas da manhã para fazer tá <risos> o abacaxi A produção da bebida de abacaxi. Beijo, Paulo. Paulo maravilhoso, um ah, cheiro. Mas é quando acordava deu às isso? três horas da manhã para fazer Bom Dia Paraíba. Tá? Nossa. retendo. Gente, que desgaste. É um povo guerreiro, aquele povo que faz Bom Dia Paraíba, viu? Aliás, todos os bons dias, bons dias das praças. Sim. É um horário muito sofrido, então... Porque tem que estar às seis, é seis e pouco, né? Tem que, ele começa às seis horas. Meu Deus! Então, a apresentadora e editora-chefe chegam lá às quatro. sim né? A apresentadora ainda tem que fazer cabelo, maquiagem, gravar a chamada, a escalada, aquela coisa toda. Ah, um, o resto da equipe um chega às texto, cinco. Né? Exatamente. Porque a apresentadora também ajuda a editar. Sim. Aí não. Aí os editores de imagem também que chegam. Aí às cinco chegam os cinegrafistas, os repórteres, os colunistas. Aí toda a equipe. Aí é, é, é pau. E, e são duas horas e meia de jornal gente é Jesus. muito tempo de seis às oito e meia Jesus. outro dia eu ainda comentei isso no meu twitter é, se acorda tá Denise no ar aí se você sai faz uma caminhada toma café tá Denise no ar sai faz uma caminhada volta tá Denise no ar vai toma seu banho tá Denise no ar gente. assim é muito, é muito, tempo. É muito, é muito tempo é muito tempo é muito conteúdo que tem que produzir é. então assim eu bato palma para é essa verdade. equipe do Bom Dia Paraíba, que é a luta, viu? Que incrível. <risos> Se fazer telejornalismo e já mais? é difícil. O Bom
1: Dia Paraíba, nossa. Tu acha que o teu estopim assim, foi realmente o cansaço ou não? Porque você realmente queria ver é, algo diferente, como você disse, e saiu. Ou o Newton Agradável, você estava muito cansada? E não, saiu. Na ve...
0: É assim: eu fui demitida da Rádio CBN hum. em agosto. E aí, com essa demissão, eu resolvi falar: não quero mais redação. Pelo menos por enquanto. Não falo dessa água, não beberei. Sim, claro. Mas é, não quero mais. Eu já vinha pensando a respeito disso, né? É, eu lembro que eu tirei férias em julho, encontrei com um amigo lá em Juiz de Fora que é, também deixou a TV, deixou o veículo tradicional para trabalhar com a internet. E ele falou: Carla, você tem flexibilidade de horário, você é. Faz claro. a sua pauta Você faz, traz aquele conteúdo que claro. você quer Você escolhe o conteúdo que você quer trazer E você ainda ganha mais Claro
1: e Você ganha mais com tudo, com a sua vida Sua vida particular você é, você, Como você tem filhos né A gente vai falar sobre depois uhum. E você acaba realmente me curtindo Eu também é. abri mão de uma CLT uhum. né que é uma CLT? Querendo ou não é. Então, abrir a mão do assalto é para viver de algo que eu acredito. E acho que a gente se sente tão mais feliz, tão mais realizada. Às vezes, tem mês que a gente ganha até menos. É. É, porque tá é incerto. É que é incerto.
0: Né? E, agora, eu tinha muito medo. Eu tenho medo de arriscar. Eu sou uma Sim. pessoa insegura. Hum. Então, já antes, tem um amigo uh, que tem uma agência e ele brincava. Vem trabalhar com a gente, vem ser nossa sócia. Brincando, eu falo, não, eu tenho que bater meu ponto, eu tenho que ter 13 terceiro, eu tenho que ter 30 dias de férias, não sei trabalhar sem isso, não. Hum. E quando eu me vi sem isso, eu falei, não, peraí, aí, vamos... Vamos arriscar, né? Vamos ver no que, que dá. E, por enquanto, não me arrependo. Estou super feliz, super satisfeita. Que Deixa eu ver. Tem tanta gente no chat falando que... <risos> que eu queria dar uma atenção.
1: A gente vai colocar na tela, vai ficar aqui no meu celular. Deixa eu ver aqui. Já? Eita, como é eficiente. Se tiver hate, não coloca, é? não. Porque é, eu, não sei, é... eu não sei lidar com essas coisas, né?
0: Depois a gente fala dos gêneros. É,
1: o Petrônia. É, o então que é
0: Petrônia? O a Thaís é colunista é. lá da Rádio CBN. A gente ficou juntos por quatro anos, né? Então, tem, ele é um advogado incrível. Virou meu advogado, inclusive. Não, eu adoro. Fico, é, quatro anos trabalhando? Quatro anos, ele como colunista, e eu apresentadora do, do CBN Cotidiano. Que incrível!
1: Os, os colegas maravilhosos que é. É... a.
0: A comunicação nos traz, né?
1: Deixa eu ver, já boa noite. Que é? Sara Lopes, não sei. É, não sei Lopes, não sei é aqui. Aí, Germano, o que mais é prazeroso para você? Entrevista, apresentar tela jornal ou fazer é, reportagem? É difícil é, essa.
0: Eu, assim, as duas coisas. Fazer reportagem e entrevista. A reportagem você tem, né, ali um, um pouco de entrevista. A entrevista é quando a gente tem tempo de desenvolver o assunto, é por isso que eu estou muito interessada em fazer podcasts, porque é onde você consegue um tempo para desenvolver um assunto, né? E, e, e na TV ou no rádio, aquele tempo é muito caro, ele é muito raro. Agora, o podcast ele te permite essa flexibilidade. Ah, você faz ao vivo hoje, mas a pessoa pode ouvir amanhã, pode ouvir Sim. depois, pode ouvir semana que vem. Exato. Então, é, eu estou muito interessada nisso porque eu gosto de entrevistar. Eu gosto de, de conversar com as pessoas. Eu gosto de ouvir as histórias que as pessoas têm para contar. Agora, a reportagem é o meu xodó. Porque você vai ouvir aquela história e você vai contar à sua maneira uhum. a reportagem. Tu falou e tu sorriu com os olhos, <risos> que lindo! É, a reportagem é meu xodó, assim eu, eu tenho uma paixão. E tenho uma paixão. Por, eu nunca trabalhei em, em revista e jornal uhum. por falta de, de assim, oportunidade, não rolou mesmo. Mas eu tenho um, um xodó com, com a TV. Isso desde a época de faculdade, porque você ter a imagem para contar essa história, eu acho isso muito sensacional. Então, eu, eu valorizo demais a, a, a imagem, eu valorizo demais o bom cinegrafista, eu valorizo demais o bom editor de imagem, porque isso faz toda a diferença. Muitas Nossa. vezes é o repórter que é reconhecido, mas o repórter ele não faz nada sem Sim, essa equipe. equipe. Né? Sem uma boa produção, sem uma boa edição, sem um bom sonoplasta. Então, é, você ter esse recurso da imagem. Porque muitas vezes você não precisa de texto. Basta uma imagem, um sobe-som do ambiente é assim. e metade da sua história está contada ali. Então, eu adoro. Eu adoro construir essa narrativa da reportagem. É, ah, é lindo. E é, é apaixonante. A gente, a gente
1: desenvolve muito. Ah, feedback de ser muito proativo né de ser rápido quando tem uma imagem boa você é muito bom de você dar sacadas né uhum. não precisa de muita coisa né? exatamente e equipe... você é fotógrafa também é, né Marília é. Aí eu
0: vi então você também tem isso porque a fotografia ainda mais do que a a, a imagem em movimento é aquele instante, é, né? É aquele frame. Eu tenho.
1: É, é, a gente fala, você falando de fotografia agora, as pessoas tendem a olhar dizer isso de mim, que eu tenho muito a olhar, é porque eu gosto muito da fotografia, eu sou apaixonada pela fotografia. Então, no, é, tem muitos fotógrafos que têm os equipamentos. Incrível, estopástico, mas a, a foto não fica legal porque ele não faz com o amor, ele faz pelo dinheiro, uhum. pela barganha, né? Uhum. E não, mas eu não, eu pelo contrário, às vezes o, o dinheiro às vezes vem até em segundo plano, na verdade não, sempre é pelo segundo plano. É incrível como você ganha dinheiro, é, porque o amor pela paixão da foto em si uhum. é muito maior. Muito maior, quer dizer. Cadê aqui? A, mas peraí, aí que é que é a musa da, da radiofonia paraibana, guçada <risos> da empresa paraibana? Menina, menino, pô, com, Como é que é?
0: Competência e beleza. beleza. Numa só Oxe, pessoa, rádio. Obrigada. Emerson, Emerson. Ah, Emerson era meu ouvinte na rádio. Que incrível. A gente tá vendo, a gente cria essa relação Demais. pelo WhatsApp. As pessoas te mandam um WhatsApp e aí você salva ali o nome. E todo dia a pessoa manda um boa tarde, um, uma mensagem. Você é de próximo, e próximo, você né? sabe. Quem Verdade. são as, as pessoas. Que torce por você, é, né? É, Emerson,
1: é seja inscrito no nosso canal, interaja sempre, toda quarta-feira, 20h30. Dá uma forcinha aqui para mim. <risos> Gostei de você. Deixa eu ver o Emerson aqui. Cadê? É, qual é o pior e melhor momento na TV e na rádio?
0: Ai, pior melhor? Peraí, deixa eu pensar. Que é mais fácil pensar, o melhor ou o pior? Ai, não sei. Eu tive tantos bons momentos... Eu não sei pensar no, no, no melhor, mas o pior, eu vivi dois momentos muito ruins, assim, é, não, não ruins para mim, né, de, de, de situações difíceis. Na verdade, foram três, ó. É, recentemente, a cobertura da pandemia foi muito difícil, principalmente no início, quando a gente não sabia o que, que era aquilo. Sim. A gente não sabia quanto tempo a gente, todo mundo começou a adoecer. E, no início, era não use máscara, deixe as máscaras para os profissionais de saúde. De repente, não, todo mundo tem que usar máscara, sim. Então, essa, essas informações que se contradiziam, que de dia era uma coisa, de noite já era outra, a informação mudava. Era muito desafiador. Era muito desafiador. E a gente lá reunido, porque era impossível. A gente teve a equipe foi reduzida ao mínimo possível mas eu e o operador dentro do mesmo estúdio eu sem máscara porque não dava para falar com a máscara e o operador de máscara e tinha um produtor o resto era tudo Home office e a gente naquela de sem saber o que vai ser qual é o dia de amanhã então era foi um período muito surreal. Era, a palavra era essa, era surreal aquilo que estava acontecendo e que a gente estava vivendo que a gente estava contando. Teve outra notícia muito trágica, ainda no meu início de carreira, que foi uma, uma enchente numa cidade próxima a Juiz de Fora, que chama Muriaé. Eu acabei indo para fazer uma cobertura de manhã, passei três dias na cidade fazendo essa essa cobertura, entradas ao vivos e a reportagem. E a gente ia no lugar da, da que as pessoas tinham aquela velha história, né, do enchente que infelizmente se repete todo ano, principalmente no sudeste todo verão, das pessoas que perderam tudo, da pessoa que acabou, chegou, na, tinha acabado de passar o Natal. A pessoa falou: "Nossa, eu comprei, acabei de comprar todos os meus móveis dividindo dez vezes e eu perdi tudo". Então era era muito triste. E eu acho que a pior cobertura de todas foi uma. E, e, que infelizmente acabou rendendo uma matéria para a rede, uma matéria para o jornal hoje, mas também foi em Juiz de Fora, que foi uma adolescente que estava num, num parque de exposição e o brinquedo caiu, a menina puf, caiu direto no chão. Aí eu fiz toda essa cobertura e tal, e a gente conseguiu uma entrevista com a mãe da menina Vai. no dia seguinte. Vai eu entrevistar a mãe de uma pessoa que acabou de morrer aos 17 anos de idade num parque de diversão. Aquilo, eu lembro que eu me mantive muito ali focada no que eu estava fazendo, nas perguntas que eu estava fazendo. Eu, cinegrafista, um estagiário que estava acompanhando a gente no dia. Mas, quando a gente saiu da casa dela, que fechou a porta... Minha perna bambiou, que eu me segurei na parede para eu não cair assim, porque era uma carga de emoção tão forte, tão forte. Gente, ali todo mundo chorava. Eu chorava, oh, perdão. Eu chorava, o cinegrafista chorava, o estagiário chorava. Foi terrível, foi terrível. Então, assim, eu acho que esses três momentos foram muito marcantes. Mas momentos felizes, puxa. Foram tantos, 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 que eu acho que não tem nem...
1: Teve algum perrengue engraçado de coisa de ao vivo? Se tu Sim, lembra alguma coisa?
0: Tem. alguma coisa que tu lembra? Ai, ah, bom. Tem um clássico que ainda tá aí <risos> disponível no YouTube. Ai, que né, Que foi parar no Top 5 do CQC. Lembra do CQC? Sim, mais Adorava o Top 5 da televisão brasileira. Ah. Pronto, nós fomos parar. Que delícia. To... Não, não, fale ah, bem, fale bem. falei de mim. Lindo. Lindo. Que incrível. E quem mandou para o CQC foi o nosso querido editor na época, Antônio Hino. Antônio ah, Hino, porque, o Antônio, que, Antônio Hino. Pois é, que não está mais. Deane, ah, maravilhosa. É, é maravilhosa. O Hino, que infelizmente não está tá tá mais com a gente, mas o próprio diretor mandou para o CQC, porque foi hilário. <risos> Era eu e o Debrando Neto apresentando o Jornal da Arapuã. E a gente estava conversando com um médico, que eu sou péssima de guardar nome, não me lembro o nome dele. Era um infectologista na época da epidemia de H1N1. E ele estava lá falando da, das, uh, das dicas de higiene, lavar bem as mãos e tal. Acabou a entrevista, a gente vira para a câmera principal para fazer a passagem de bloco, né chamar o que vem na, no, bloco, no bloco seguinte. Nisso, esse senhor levanta, e o Debrando ainda tenta fazer assim. Peraí, peraí. Mas ele não viu. E ele passa atrás da gente. Aí ele passa atrás. E eu tentei acelerar o que eu falava, mas não deu tempo. E quando ele passa, ele sai olhando para o monitor que tem de retorno, assim, e falou, e passei! Meu! Deus. Aí eu abaixei a cabeça comecei a rir. Aí tu, cortou, tu riu, eu ri, não aguentei. Não, eu também não aguentaria, não. Aí foi. Aí, e, e naquela época que era um, aquele jornal quadradinho, Sim. bancada, bem JN, assim, uhum. né? Bancada, um homem, uma mulher bem quadradinho, debrando de terno e gravata, e eu lá toda séria, toda de terninho assim.
1: Meu Deus, imagina. Aí, quando seu... ele pa... Ih, Passei. Ih, passei. <risos> <risos> Ouvido, era tão bom. Você ter essa. Ai, ah, isso
0: tem no imagens. YouTube aí. É procurar. O, é um... o Antônio ainda é
1: maravil... era maravilhoso é. demais. Eu trabalhei na TV Correio um tempo e tive a oportunidade de conhecê-lo. e Carla também, maravilhosa. Amiguíssima. Ela fez comigo já três vezes o ensaio Projeto Te Liberta, que é onde ah, eu fotografo mulheres para elas se verem do jeito que elas são. Eu Sem Photoshop fiz as e tudo mais. Ela lindas. fez três vezes já fazendo a Jane, ah, também, é Maravilhosa. Maravilhoso. Deixa eu ver aqui. Cadê? Ah, Peraí. Olha, olha eu aqui, aqui, aqui a... Carla, Eita! querida. o dito, adorou no podcast, quando vem a
0: JR. RJ! O João ele é um seguidor que eu não conheço pessoalmente. E ele me segue há anos. Ele começou a me seguir pelo Twitter. Aí migrou para o Instagram, quando eu criei essa conta. A gente não se conhece. Ele é jornalista também, na época. Ele ainda queria fazer jornalismo. Aí ele fez a faculdade... E ele. Então, e a gente bate ideia. altos papos, assim, ele é um querido. Quando teremos livro seu? Hum, não, não sei, nunca pensei. Não, nunca pensei em escrever. Sério um que ele nunca não. pensou em nenhuma
1: biografia nada?
0: Não, eu acho que eu não, não, Cara. eu não tenho uma história relevante, não. Meu
1: Deus, eu acho. Até aqui tem várias já na minha cabeça. <risos> é, qual a referência da, é,
0: da tela dada na TV? Referência na TV. É. Ai, são tantos. Oh, na reportagem, uma referência para mim era a Neide Duarte, que fazia reportagens incríveis. É aquela pessoa que sentia a história e contava. E muitas vezes ela estava ali no contexto da entrevista, mas ela não era protagonista daquilo, sabe? Eu acho que esse é um problema hoje no, no jornalismo. Principalmente no telejornalismo, são os repórteres se envolverem demais. Talvez seja um teste. Eu sou meio old school, assim, então eu tenho um pouco de preconceito com novidades. <risos> Mas talvez seja um teste, até porque né, é uma geração nova é uma geração TikTok que está indo fazer telejornal e, e também os, os telespectadores são usuários. De redes sociais e eles querem uma coisa mais moderna, mais interativa, não sei. Mas eu gosto mais daquela boa e velha reportagem tradicional. E a Neide Duarte, para mim, ela era uma poetisa, assim. ela, trazia, ela trazia poesia, ela trazia emoção, sem ser espalhafatosa, sem ser. Porque, por exemplo, eu citei Glória Maria, que me inspirou, mas nunca foi referência para mim, porque não era aquilo que eu queria fazer. É óbvio que eu queria ter 10 passaportes carimbados. Oh. Não rolou ainda, né? Ainda. Vai, vai que. É. Mas é, mas não era uma referência. Não era em quem eu me espelhava, sabe? Eu sou uma coisa mais é, Fátima Bernardes, mais Renata Vasconcelos, uma coisa assim, mais tu tens tradicional. Tu esse
1: perfil. Tu tens... <risos> na verdade, essas essas pessoas que você falou, eu acredito muito que elas são muito é, posturadas, né, elegantes, assim. Combina muito contigo. Ah, muito não, obrigada. Não que a, a Glória não fosse, ela é ela era maravilhosa, incrível, mas é outro nicho
0: mesmo, é. É, são perfis totalmente diferentes. É, essa coisa meio. Sabe, eu tô aqui para contar a história, mas eu, eu, eu não faço parte da história. Uhum. Né? É, é, é como dizem, o jornalista, ele vê. A banda passar e conta. Ele não faz parte da banda. Então, eu ainda sou dessa... É, Agora, eu gostava de fazer né a, a parte da banda. Não sei se tu é, lembra. É. Ela gosta de
1: botar... Gostava. Porque é tão ruim a gente achar que ela não está entre a gente ainda. É né, mas que é, é, até A gente fica inconformado né, de achar que... Como? Ela ainda não está entre nós, né? No, porque, porque ela, não é, tão cara, presente, ela né? é tão presente, né? Ela é tão é presente que isso. a gente não, não acredita, mas, enfim. Aí, ela é, era muito presente de fazer as coisas, é, né? É, não. Ela era aventureira. parte, exatamente. Dora Aventureira. É
0: Dora Aventureira. Ela era parte da, da, da Já notícia. teve
1: algum momento de Dora Aventureira no jornal? De te fazer alguma, alguma matéria? Ou não?
0: Ah, eu fiz aqui na TV Arapuã, eu vo, voei de parapente. Meu pai! Ai, delicioso voar de parapente. É, a gente fez umas expedições, assim... É, era um quadro que chamava Retratos da Cidade. Então, nas férias, a gente dava dicas. Então, aí eu fui para a Areia Vermelha, fui para o litoral sul. E esse voo de parapente, que foi muito legal. Mas voei um, uma vez, mas também não era, assim, uma matéria legal. Era um incêndio numa floresta lá na, na região da Zona da Mata de Minas. Que a gente, para conseguir chegar onde estava o incêndio, a gente tinha que ir no helicóptero dos bombeiros. E aqueles helicópteros que não tem assento. Né? Sem Deus. porta, sem cadeira, sem Sim, nada. Poder dar marca, né? É, então a gente. Foi nesse helicóptero, então foi uma super aventura pai, também.
1: Acredito. Algumas Meu Deus. As... Que eu tô eu, eu queria falar agora. uma coisa que eu agora esqueci. Deixa eu ver aqui na. Eu, sou... eu tenho um Ddh ah. Deixa eu ver
0: aqui. Tá vendo como e é, eu te... é bom podcast? E eu tenho uma péssima memória. Eu tá tenho vendo como é bom
1: podcast, que a gente pode falar à vontade, a gente esquece, e é aí a gente ri. Eu já chorei tanto aqui, eu choro demais. E? O pop do Vitor entrava entra... diretor, entra... entra direto aqui pra trazer lá em cima. Você
0: é canceriana também, não? Canceriana Ah, amiga! Canceriana! Ah, então também, bem, é canceriana. Por isso que aquele
1: abraço foi tão incrível. Que a gente deu. É isso, a gente se sente demais. A gente se filha. conhece, é, ó. a gente se sente demais. Aqui o Matheus, ele falou assim: Carla foi minha professora e virou lá, uma grande amiga. Beijo. Manda um beijo pra ela. Manda você, agora um beijo pra ela. Beijo, Matheus. Que lindo. <risos> tu foi professora lá do,
0: de jornalismo, né? De jornalismo Nassau. na Nassau. foi Nossa, também foi um super desafio. Foi de 2015? Eu entrei em 2013, saí em 2016. Eu lembro de ti só porque quê? porque eu perdi a memória. Eu tive
1: um, um episódio na minha vida em 2015, tava lá e tá, eu tava assistindo a aula tua. Sério? Sério? Eu fui fazer uma matéria. É engraçado, só, só agora o lobo. Leão lobo. Só para vocês curtir a, a fofoca. É, era um. Você tava dando aula. A TV. A TV. Aí, correio, foi pra lá fazer umas coisas e a gente foi lá ver umas coisas suas, assistir e eu senti uma dor de cabeça terrível, eu saí, enfim, é, tive uma queda da própria altura, bati a cabeça e perdi a memória. Mas não foi por causa da queda, ah. entendeu? Foi porque eu tava no nível de estresse muito alto. Resumindo a história, fiquei nove dias sem memória, fui diagnóstico com memória dissociativa, que é quando o cérebro reseta. E, enfim.
0: Mas você perdeu toda a memória passada? passada? Toda,
1: toda, toda. Eu, eu era três meses antes da minha festa de casamento. Ah. Aí, você não conhecia e... nem mais um novo? Não, foi um babado. Aparece em tudo que é jornal, em jornal impresso, virei atração de circo. Não. É, inclusive, segunda-feira, agora passada, eu. Foi segunda-feira. É, segunda-feira passada, eu tive num podcast aqui com o Canga um cheiro, Canga Cash, um cheiro. João, ele grava aqui o, o podcast deles, e aí ele me perguntou, a gente falou sobre, foi bem engraçado. Eu, até hoje é isso rende. Gente. Aí eu tava numa aula tua. E yeah. é? Era vou que eu é 2015. Eu lembro que ela estava dando aula. Eu lembro que foi uma coisa. Porque eu estava tão aperreada. A gente ia fazer alguma coisa do. Eu era uma Paquita lá da TV Correio, ah. que ficava entregando troféu, essas coisas todas. E antes a gente passou lá para fazer alguma coisa contigo. Eu
0: não lembro, a gente ia pegar alguma coisa.
1: E teve ah, porque esse era a época
0: que eu também estava na assessoria de imprensa. Cadu era do marketing. Exato. E a gente trabalhava junto.
1: Era do Cadu. Era isso a gente, que do passa... Cadu. a gente teve que passar lá para fazer alguma coisa lá. Uhum. Botar todos um todo desorientador de cabeça, uhum. que eu não lembro o que, que era. Mas aí depois voltou, essa memória. Voltou. Eu casei, teve sinais. <risos> Aí eu casei e separei. Mas enfim, são contas para outra ah, história. Né? Então eu vou voltar aqui. É porque babai. se deixar, eu invento os papéis não, aqui. Vou meu... te entrevistar. É assim, Eu não sei. <risos> Deixa eu ver aqui. É... Nesse novo momento, Brasil político, como é ser uma repórter meu a tanto extremismo?
0: Eu não sei se o um, 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 um... Brasil político é um momento novo, né? Brasil. Foi político, é. Não, sempre foi político. É, talvez o, o, a novidade seja o extremismo. É, eu lembro quando. 2000. E te... Ai, eu sou péssima de, de, de datas, de nomes também, e tal, tô... mas eu acho que foi 2016. Bom, do, o, impeachment, o impeachment da Dilma foi em 2016, né? Então, foi uma época que é, houve muitos protestos contra as afiliadas da Globo, contra a Globo e suas afiliadas, é, de partidários, defensores da presidente, e. E, assim, e eram atos tão agressivos que teve que. É, como é que fala? Colocar placas de proteção em volta de toda a emissora, de toda a, a TV Cabo Branco. Meu Deus. Porque foi alvo de pichação e as pessoas irão lá para frente fazer protesto. Só que era um protesto contra a empresa. Apesar de que alguns jornalistas foram agredidos verbalmente e tal. É, o próprio o Debrando Neto, eu lembro que numa cobertura de uma passeata foi agredido, mas eu acho que a gente não sentia medo, né? e isso conversando depois com um jornalista muito querido, que é o Etoni Souto Maior, que foi meu chefe na, na CBN quando eu cheguei, ele falava, a diferença daquela época para essa, é que naquela época, você saía, você era você, você não tinha medo, hoje você tem medo. Hoje, as pessoas não estão lá na porta da emissora, mas você tem medo. Então, é isso que, é, que eu acho que é a grande diferença. Hoje, as pessoas são mais violentas e mais é, elas chegam às vias de fato. Antigamente, a coisa era muito verborrágica. Né? As pessoas xingavam. Enfim, a Globo sempre foi Globo Lixo. <risos> desde que foi criada, né? desde a ditadura, a Globo sempre foi Globo Lixo. Então, é, por, por todos os partidos políticos a Globo é criticada, mas eu acho que agora é o medo que você sente enquanto pessoa. Né? Não só enquanto profissional. Essa, para mim, é a grande diferença. Eu lembrei da minha... Que eu queria te perguntar. É, sobre
1: tu ter alguma pessoa que você queria muito entrevistar, de, de chegar e dizer, caramba, eu queria tanto que você a oportunidade e eu queria... Travisar essa pessoa. Ai,
0: hoje seria o Papa Francisco. Sério, que. Lindo. Nossa, eu acho ele um homem. Cara, eu acho ele um homem tão incrível, tão incrível em tantos sentidos. assim. Eu acho que ele está fazendo uma revolução tão grande na Igreja Católica, eu sou católica, Sim. e acho que ele está fazendo uma revolução ao mesmo tempo em que ele é uma pessoa tão simples, tão humilde. Sabe? Ele está fazendo porque ele sente que a sociedade está mudando e que a Igreja precisa acompanhar essas mudanças e que, se Cristo estivesse aqui hoje, ele também acompanharia essas mudanças, é inevitável. E é uma pessoa tão, de uma humildade, sabe? Outra pessoa que eu sou fã, que adoraria, é o Mujica, ex-presidente do Uruguai. É um cara também que, que vai nessa mesma linha, sabe? Um cara que tem um, um, uma responsabilidade social, que se engajou, que pôs a cara tapa, mas está lá quietinho na dele, não quer holofote, não quer é, é, prêmio Nobel da Paz, sabe? Por muitas vezes sem nem merecer. Mas ele está lá e está fazendo dele porque ele acredita naquilo. Padre Júlio Lancelotti. Ai, enfim. Graças a Deus, o mundo ainda tem pessoas muito maravilhosas. Graças a Deus, esperança,
1: né? Vamos ver lá aqui o resto daqui. É, hum. é, o meio profissional se ajuda. Você sentiu que a, a que ajuda entre o meio em um jogo sujo.
0: No... É, então. Eu, assim, eu tive ajudas muito legais. Eu tive pessoas que no início me deram muita força, né? Eu lembro quando eu estava começando, que eu fui fazer a minha primeira cobertura de pauta de comportamento, que é aquela pauta que a gente assim, não, não tem uma notícia ali, né? Para saber como é que as pessoas estão naquele contexto. E eu lembro que foi lá em Juiz de Fora. Na cobertura de uma, de uma festa dessas de exposição, e a matéria é sobre como as pessoas se vestiam para ir na festa de exposição. Eu achava aquilo assim, meu Deus, mas por que, que isso é relevante, sabe? Mas é, mas é, Sim. as pessoas gostam de, de ver isso na, na, na televisão, no jornal e tal. E aí eu encontrei com uma colega que, né, mais velha, mais experiente, e falei, Michelle, me ajuda aqui. O que, que eu faço? O que, que eu pergunto? Lá, você vai perguntar. Quer dizer, eu já era formada, ela era mais experiente que eu. Ela podia ter virado e falar: se vira, se dane. Você não é jornalista, você é. não é repórter? Ela um é bonitona. E ela, não, você vai perguntar isso, 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 isso. Então, para mim, ela foi maravilhosa. E eu tive várias pessoas, né? Chegava. Quantas vezes julgamento demorava horas? Aliás, é uma coisa que eu adoro é tribunal do júri. Mas chegava lá, horas, a pessoa. Você chegava, e aí? Aí tem o colega que fala: Olha, aconteceu isso, 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 o nome das pessoas estão aqui. Essas, esses, esses réus já foram, esses, essas testemunhas já foram ouvidas, essa aqui faltou e tal, e te passa tudo. Tem uns que não olham para a sua cara. Então, assim, eu acho que segue meio que como toda profissão. Né? Tem aqueles profissionais que são legais, que acham que, tá, que tem né, espaço para todo mundo. E tem gente que acha que não, não vou fazer porque esse é o meu, então não vou dividir
1: com um o outro. É, tem filha da puta em tudo que é canto. É, é porque eu, eu, tava, eu tava tentando é. segurar é. os palavrões, porque a, a comunidade existe, né, Vitão? Oh, oh, oh. Mas aí eu tentei segurar e não aguentei. Enfim, eu tô sendo eu. É o bom do o, o podcast. Cadê? Eu ia perguntar uma coisa, oh, tem cadê? alguém de
0: Camp... Bertaldo, de Campina Grande. Grande.
1: Capa, é o, uhum. o cheiro para você. É, vê mais vezes, viu? Toda quarta-feira eu tô aqui. Hum. Quais são os melhores parceiros jornalistas ah. que você teve? Olha, dizer nomes ah, agora. Deus, pois
0: é, foram tantos. Saia justa. Não, pois é, e dizer nome é um, é. é um negócio complicado, né? Mas eu tive ótimos cinegrafistas. Cara, porque. Carro de externa. É muito bom. Gente, é aquela coisa, né? O que é dito no carro de externa, fica no carro da externa. Quase
1: umas vegas. E a
0: gente ter, Quando eu trabalhei nessa primeira emissora, que era uma produtora de vídeo, um dos veículos deles era uma Kombi. Porque a. a a produtora tinha que carregar na época, ah, não eram essas câmeras mas eram as câmeras desse tamanho, tripé, desse tamanho grua, eram aqueles equipamentos, né? Drone. Drone. É, drone Ninguém não. nem sonhava era com drone. drone. Eu tô bem velhinha, né? Na não. minha época. Nem vem. <risos> minha época não era assim. Mas então tinha uma Kombi. E, cara, como a gente ria naquela Kombi, como a gente ria, Pedrão Adão, nossa, eram era, os meus parceiros de equipe. Aff, nossa, era bom demais, era bom demais. E aqui eu tive, trabalhei com cinegrafista, José Dilson. Beijo para você, que é um dos melhores cinegrafistas. O cara, ele não é um cinegrafista, ele é um artista. Ele é um artista da imagem e é um, uma pessoa super querida e ótimos editores ótimos colegas de bancada e não dá para dizer o nome não dá para dizer o nome de todo mundo, é, não. foram muitos deixa eu
1: ver aqui Ó, A as galera tá curtindo O João gravetado ah. rindo, que tá rindo muito eu também me falei é maravilhosa quais são as principais diferenças entre as TVs paraibanas já que tu já fizesse alguma coisa ali
0: ah, entre as emissoras mesmo. aqui ah, eu acredito que a responsabilidade, a seriedade com que se trata a notícia. Uhum. Né? Uma coisa que eu estranhei quando eu vim para cá foi o priorizar a notícia de, ah, de, de crime, né? o, o policial. Então, policial é prioridade. Né? Tanto que a própria TV Cabo Branco, né? que o policial não era uma pauta recorrente no, na Globo, a TV Cabo Branco se rendeu, chegou a ter contrato com paparazzo para ele estar lá nos acidentes, nos crimes e coisa e tal, porque via que tem um público para isso. A público de... É porque a desgraça ela vende, né? A tragédia vende. É horrível isso, é. isso. Não, era terrível. Você chegar em cena de crime e tá o pai com a criança no ombro para a criança ver a pessoa morta ali no meio Meu da rua. Deus do céu, é que uma loucura. loucura, é uma loucura. Meu Deus, que loucura. Tem até uma história engraçada quando eu... A primeira cobertura de crime que eu fui fazer aqui, na época da TV Arapuã, foi é, encontrar uma pessoa morta num terreno baldio. E aí, vai eu, lá no, no terreno baldio, primeiro, toda inocente, cheguei para o policial e falei, será que você pode chamar o delegado para mim? Ele falou, hã? Falei, é, porque lá é meio inacessível, né? Ele, não, você vai lá. Falei, putz, vai lá, toquei. Okay. Aí, vai eu de sandalinha no meio do mato. Aí, eu passei lendo, hum, Dondoquinha. Aí, pronto, Dondoquinha virou o meu apelido. Aí, eu vou lá, aí perguntar pro delegado delegado. E aí, o senhor já tem uma linha de investigação? Ah, isso aqui foi pro o cheiro do queijo, né? Eu, hein? o que seria isso? Como assim? Aí, o que seria isso? Ele, o cheiro do queijo, o cheiro de queijo. Chamaram ele para usar uma droga, chegou aqui e mataram ele. Eu, ah, tá bom. Eu nunca tinha ouvido essa expressão na minha vida. Muito e esgoscada. ele falou com uma banalidade, tipo, gravando uh -huh. na televisão, né? vai lá ao vivo, Ou lá. O seja, cheiro de queijo. Que é uma expressão que todo mundo conhece, é. menos Carlarantes. Então, aí foi, era outra piada lá dentro da emissora. São eram as minhas gafes, assim. Mas essas gafas são com os
1: policiais. Eita, que o povo tá interagindo, que legal! Cadê? Eu ah. já me perdi. Vai, Victor, ajuda. Novas
0: tecnologias.
1: Aí, vai. Novas tecnologias digitais podem auxiliar o jornalismo? Claro, ah, né? Muito,
0: muito. muito Josemar, querido, beijo para você. É, não, total. Total. É, a gente vê, acabei de citar aqui alguns exemplos que facilitaram demais a, as coberturas jornalísticas, você fazer transmissões ao vivo. Eu lembro que eu participei em Juiz de Fora da primeira transmissão ao vivo, sem fio do Carnaval da cidade, aquilo era assim algo né fantástico que a engenharia desenvolveu, mas ainda era uma parafernália, né, Era uma unidade móvel que tinha que ir, que patatá, patatá. Hoje você sai com uma mochila nas costas é para fazer uma transmissão que quando não faz com o próprio celular. Né, tem, hoje tem a figura do vídeo repórter com o próprio celular, está lá, coloca o celular é. no tripé e pá, 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 pá isso quando trombadinha não passa e leva o celular. Né? Ah, tá feliz. Já aconteceu alguma coisa parecida? Não, graças a Deus. Graças a Deus, a Deus. vai, Graças a Deus. Então, eu acho que assim, os drones, então, essa parte de captação de imagens, a qualidade de transmissão ao vivo, é, a rapidez com que você. Né, pode checar a informação. Gente, imagina na época de Telex você ter que esperar o negócio chegar por Telex, depois por fax. Hoje em dia, no WhatsApp, tch, 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 aliás, ninguém liga mais para ninguém, né? É. Na produção é assim: ei, falou com o Fulano. Ah, eu mandei não um vendo? WhatsApp, ele não respondeu ainda. Aí você fala assim: meu, meu Deus, amor, liga. ligue. Telefone, sabe? Essa coisinha, ela liga também. A relação de hoje é muito louca, não, né? Não, é tudo WhatsApp, que facilita Sim, demais mas também. Você já tem que ser entrevistas, né? É. Ou, por exemplo, na rádio a gente só pôde fazer home office, uhum. porque a tecnologia permitia que o repórter de casa gravasse as entrevistas e entrasse para a gente ao vivo de casa. Então, tem inúmeras facilidades, mas também tem né, alguns perigos da inteligência artificial, que traem uhum. seus benefícios, mas que também é, tem que ser trabalhada com muita cautela. Eu acho que essa é a palavra assim, do equilíbrio, Sim. né? E também não banalizar. Eu acho, por exemplo, esse recurso do repórter entrar ao vivo pelo celular é sensacional. Mas eu, como disse, sou old school, eu acho que isso não devia ser banalizado. Não pode ser assim, ah, estou entrando aqui ao vivo para mostrar como é está o tempo hoje. Sim. Tem que ser numa situação ímpar em que realmente não dá para tempo de chegar, porque televisão é imagem. Sim. Então, a gente não pode esquecer isso e não pode esquecer de priorizar esses profissionais que são cinegrafistas, que são os responsáveis por a gente ter televisão. Senão, Exatamente. o que a gente faz é rádio. Né? Quem, não tem, quem não tinha imagem era rádio, né? porque hoje a rádio também tem imagem, porque transmite pelo YouTube. É. E, aliás, uma coisa que me dá uma raiva danada é quando eu estou ouvindo rádio, porque eu ouço muito rádio no carro... E aí o apresentador, ah quando, nossa, sua blusa é linda, adorei essa flor no seu pescoço. Dá vontade de falar, meu filho, você não está falando com a internet, você não está falando com o YouTube, você está falando com rádio. Sim. Então, não se esqueça nunca que você tem ouvintes que as pessoas não estão te vendo, nem Exato. todas estão te vendo. Exato. Então, é muito doido, é, né? É, é.
1: Deixa eu ver aqui. Ai, cadê o fato de ser mulher, você se, é, sentiu mais dificuldade, fa, é, facilidade ou não viu diferença no tratamento do jornalismo? Assim,
0: não que eu tenha é, vivido alguma diferença, mas eu passei por situações constrangedoras. Né? Fui cantada por entrevistados, por chefes, por colegas, é, fui... T tive o meu trabalho menosprezado. Tipo, ai, que bonitinha! Ela já é repórter, tão novinha. Ai, que filha da mãe. É. Então, é esse tipo de... de que hoje né, a gente sabe que é assédio. Sim. Na época, era, a você evoluía. relevava porque ah, sua mulher mulher tem que passar por isso. É, hoje, graças a Deus, o mundo evoluiu e a gente sabe que as mulheres não têm que passar por Exato. isso. Mas... Mas nem dificuldade, também não acho que eu fui é, excluída ou contratada por ser mulher. E isso, pelo menos comigo, nunca aconteceu. Que bom que não aconteceu. É. Né?
1: Deixa eu ver aqui. É, outro mico, inesquecível foi a de Carla dando uma... Olá, olá, um... olá,
0: William Bonner. Olá, William no jornal, lá na rádio. Eita, não lembro disso. Foi? Gente, João, eu não lembro dessa situação. Eu, acho que era quinta ah, era com uma quinta sexta. Com uma Pode ser, eu não lembro ah, não. Já, é, mulher. É.
1: Ah, mulher, eu já eu quase fui disso, demitida não. aqui porque eu troquei o nome do podcast. Ô, <risos> oh, besteira. <risos> e aí, que o RH quase que bateu na porta? Oh, besteira. Oh, meu filho, isso não é nada. Você não tem noção do de um texto. Se você pudesse dar um conselho a você mesma no final da faculdade, qual, qual seria o conselho?
0: Eita, profundo! Isso não é. é! Nossa, não tô lá! Você sabe que quando essa questão do fim da faculdade não ter é, aula, a gente ia à faculdade só para ter orientação. Porque a tecnologia facilitou isso também, né? Hoje você não precisa se deslocar para conversar com as pessoas na, na minha época a precisava. Então eu tinha que ir até a faculdade e eu me lembro de passar por aqueles corredores e assim, meu Deus, como eu aproveitei pouco esse espaço. Sabe? A minha faculdade era muito boa, ela oferecia uma rádio. Ela eu lembro que na época os equipamentos estavam meio escateados assim, de TV e tal. Mas a rádio, ela oferecia um espaço sensacional. E eu não aproveitei o tanto que eu podia aproveitar. Eu não extraí daqueles professores o tanto que eu podia extrair. Eu não participei de grupos de pesquisa o tanto que eu deveria ter participado. Então, eu sinto falta dessa parte acadêmica. Hoje, como eu disse, o diploma não é mais exigido para você exercer a função de jornalista mas uma formação acadêmica bem feita faz toda a diferença. E aí é que tá, né? Não é o um diploma. Não é um pedaço de papel. E isso eu falava para os meus alunos quando eles estavam começando. Falava, olha, você está aqui por um pedaço de papel, economiza teu seu dinheiro. Sabe? Vai lá, porque você não precisa disso. Né? Eu, eu tive uma aluna que falava, Ai, meu sonho é aparecer no, no BBB. Se inscreve. Vai lá, se inscreve. Você quer ficar famosa, vai, vai ser... Né, tentar o BBB, vai fazer outra coisa. Não é com o jornalismo que você vai fazer isso. Agora, você está aqui, aproveita, porque né, são poucos privilegiados que têm acesso a essas cadeiras. Então, aproveitar mais aquele espaço acadêmico era o que eu gostaria de ter feito quando eu estava lá no fim da minha faculdade. E, para profissional que estava saindo da faculdade, que estava ingressando no mercado de trabalho, o que eu diria hoje é não tenha medo. Eu tive medo. Eu me acomodei muitas vezes. Eu fiz uh, trabalhos que eu não gostaria porque eu tive medo de arriscar. Então, é, não tenha medo. É o que Mas eu também a maturidade.
1: Você está vendo com a maturidade. Sim, Antes você era uma menina,
0: né? Com certeza. Quando então, eu jovem, você não sabia de muita coisa.
1: É. Se a gente pudesse ver a maturidade oh, da gente hoje lá atrás, a gente fazia tanta coisa, evitava tanta coisa. Deixa eu ver. Aqui já. Hum. o que, que fala, até do esmalte dela eu já vi meu calma Deus, vi que eu vou perguntar gente, eu não sei a cor
0: do meu esmalte
1: ainda é, é bem que não vira o meu a ah. gente sabe que você é doente pelo Flamengo né e aí a pergunta que não quer calar prefere Pedro ou Gabigol Pedro 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 Gabigol
0: tá, tá, merece ficar no banquinho um pouquinho tá, tá bom né já, já Deus Deus Pedro faz os dele. Mais, né? dele agora o Pedro alguém tem que baixar a bolinha dele que ele tá ficando muito estrela também né é assim que a banda toca não Menina ainda, pressão, a torcida também tá pegando no pé do menino, deixa ele, né? Porque ele acabou sendo convocado para a seleção aí no momento que não foi o ideal, então mas baixa a bolinha e. Meu <risos> ver, você
1: torce muito pelo clube de Minas e porque torce o por Flamengo? É, então.
0: Essa é uma discussão porque a, as pessoas chamam o juiz de fora de é, os juiz foranos na verdade carioca do Brejo. Ah. Porque Juiz de Fora e aí eu vou explicar gente, só uma questão <risos> geográfica, por favor. Uh, Minas é gigante, né? Minas é muito grande. Juiz de Fora ela está muito mais perto de, do Rio do que de Belo Horizonte. Atlético, América e Cruzeiro são times de Belo Horizonte, não são times de Minas. Porque e numa época também em que a principal transmissora é, dos, dos Jogos era Globo, e a Globo transmitia todos os jogos do Flamengo para o país inteiro. Então, por isso, você tem flamenguista do norte a sul do país. É, e a, em Juiz de Fora, era uma época que era Globo, não era afiliada. Então, a gente recebia o sinal da Globo Rio é, dos Jogos então, tinha isso também, a gente não assistia os, a Globo Minas, que já era Globo Minas em Belo Horizonte, mas o Juiz de Fora também era Globo, e a gente recebia os sinais de Jogos do Rio. Então, a gente tem essa influência muito maior de coisas do Rio do que de Belo Horizonte. Então, se você foi em Juiz de Fora, tem uma lenda aí, não sei se é verdade, mas é a maior torcida do Botafogo fora desse, do Rio de Janeiro, é em Juiz de Fora. Então lá você tem botafoguenses, vascaínos, tricolores e, e flamenguistas. E agora, recentemente, quando essa de democratização, digamos assim, das transmissões, aí você encontra um palmeirense, um são paulino, um corintiano, um cruzeirense, mas na mesma proporção, sabe? Você ah porque é Minas você tem mais cruzeirense? Não, você tem a mesma proporção de cruzeirense e de palmeirense, por exemplo. Então, é por isso. E aí, minha família é flamenguista. Eu sou uma pessoa inteligente, né? Sabe? É Lógico que eu vou torcer para o Flamengo.
1: Foi lá para o caminho. Vamos lá numa coisa que eu tenho certeza. Certeza. Você é canceriana. Eu estou me sentindo já igual a você, já. É, que vai vale pegar muito. O, os seus filhos, como foi? Falar de filho, a gente se lasca, né, velho? Falar de filho, ferrou. Acabou o mundo. Enfim, é, tem quantas horas é, o podcast? É, acabou o mundo. Ela tem gêmeos, gente. Eu também tenho gêmeos. Aí vai ser... Tem sete anos, né? Eles
0: sete. os, e os também, seus também, é, tem né? Sete. Mas os seus são univitelinos? São univitelinos. Ah, tá. Tutu e Guigui. Seu... Cê... Não, você sabe, quando eu vi a foto, eu falei, ah, ela postou a mesma foto. <risos> ela <risos> postou Guigui. duas vezes a mesma criança e depois que... Ah, são gêmeos. Tutu e Guigui. Ah, e Arthur? Te... É Arthur e Guilherme. Ah, o, o teu meu é Arthur. É Arthur. E a menina. e Ana. Ana linda. É. Ai... Os meus... Foi natural? É, não, os meus eu fiz uma fertilização in ah, vitro. Eu, a gente tinha uma dificuldade para engravidar e o que chamam de infertilidade sem causa aparente. Então, nem eu, nem o pai fomos diagnosticados com nenhum problema. Mas a gente não conseguia, já tentando há muito tempo. E outras, é, outros métodos de fertilização que não, a fertilização in vitro a gente chegou a tentar também, não funcionou. É, o que a médica explicou é que existe um, um, um vou chamar é um problema né, nas trompas em que, como se dentro das trompas tivessem micropenugenzinhas assim que levassem o espermatozoide para dentro do útero. E no meu caso, isso é invertido, só que não existe é, exame que diagnostique esse problema. Então, eu fiz até aqueles exames de contraste e tal, mas não dá para diagnosticar. Ela falou, ah, eu acho, né, é provável que essa seja uma explicação. Então, os, as minhas trompas não levariam o espermatozoide até o óvulo. Né? Eles devolveriam, digamos assim. Então, por isso, eu não engravidava. Então, a gente fez uma fertilização... E, graças a Deus, na primeira tentativa, isso é uma coisa que eu agradeço muito a Deus, porque eu nunca tive um aborto espontâneo, eu nunca perdi uma gestação. Então, na primeira tentativa, a médica ainda falou, olha, são dois embriões muito bons. Você vai implantar os dois? Eu falei, pode colocar os dois aí. vendo o que eu aguento? aguento <risos> É difícil? É difícil, é difícil de verdade. Nossa! Qual a foi a maior dificuldade de, tu, de ter
1: gêmeos que tu achou? Tamo Tudo. <risos> Até hoje, luz. Eu, eu acho
0: que hoje é a fase mais difícil, inclusive. Tu acha? Tu em que tu eles acha, são, não. né, mas os meus são um menino e uma menina. Ah. Eles são seres, seres humaninhos totalmente diferentes. Totalmente diferentes e com muita personalidade. Sabe? Eles sabem o que eles querem, o que eles não querem e eles nunca querem a mesma coisa ser é muito difícil. Inclusive, eles nunca querem a mesma eles coisa. Eles nunca querem a mesma coisa. Hoje, o dilema lá em casa, porque é temos apenas uma televisão, o dilema é escolher o que vai assistir na televisão. E eu já falei, olha, esse BO da TV é com vocês, porque eu já não tenho mais direito, né? É. Eu, no máximo, coloco lá um Globoplay no meu celular e vou me vir com o que eu tenho, porque eu não tenho mais direito à televisão. Mas, ó, se vira, vocês entram no acordo. Mas, mamãe... Não, não é meu, é de vocês. Vocês se resolvam. Aí... Às vezes eles conseguem entrar no num acordo, às vezes é pau. É e eu falo, não, não é assim. É conversando, é argumentando. Às vezes Sim. assim, vai lá e resolve, me dá o controle remoto. Não, não, não é assim que resolve. Vamos lá. Então, assim, essa fase eu acho que é uma fase muito difícil. Mas com gêmeos, eu lembro e tem uma amiga que sempre me lembra dessa frase, que ela me perguntou: como é que é ser mãe de gêmeos? Eu falei. Eu não sei, porque eu só tive gêmeos. É. Então, né, para mim, é como ser mãe. Eu não tenho outra experiência com a maternidade. E eu não tive nem assim. De uma, né, minha família está toda em Minas. Minhas amigas de infância estão todas em Minas. Então, eu não acompanhei a maternidade de ninguém. Meu Deus! Eu não tenho uma prima, uma irmã, um irmão, um, uma amiga... Tenha tido filho e que eu possa ter acompanhado. E saiba, eu não sabia trocar uma fralda quando eu tive filho. Então foi no peito da raça. Então, tudo eu estou aprendendo com eles. E aprendendo como a gente aprende tudo, errando. Né? Então, eu erro muito, eu acerto, aí hoje eu acho que eu acerto mais do que eu erro. E aí tem muita terapia, <risos> né? Nessa... Tem meu mesmo... beijo doutorial. muita terapia aí para <risos> trabalhar esses conflitos internos, essas culpas, né? aquela história de que nasce uma mãe e nasce uma culpa, para mim foi total, real e oficial. Mas eu tenho me trabalhado muito para isso. Mas é, passei por algumas frustrações. Você perguntou da amamentação, por exemplo. Eu, achei, pô, eu, eu me achei super injustiçada, porque na gravidez eu fiz curso de amamentação e coisa e tal... E as enfermeiras falavam o seguinte, olha, não amamenta quem não quer. Ai, porque que não existe esse negócio de criança não pegar. Mamãe é que não está sabendo. Não dói. É porque não encaixou direito. Você não está fazendo a pegada correta. Mas, então... Eu, falei, Pô, eu me preparei, aquelas almofadas, a minha era maior, porque eu vou colocar um neném de cada lado e vai estar tudo certo, vai ser lindo. Aquelas imagens que você olhava, nossa, eu quero uma foto assim. Cara, nunca rolou, porque a Ana nunca pegou. ela era e Eu tinha muito leite, muito leite, muito leite. Mas a Ana não pegava, ela era ela é agoniada até hoje, então nem para mamar ela não deu certo. E o Arthur só foi pegar peito com três meses, é, que eu consegui, mas aí já não era suficiente, ele já tinha pegado a mamadeira, já tomava fórmula, mas eu ainda dei, uh, eu dei leite materno para materno eles até os seis meses, meses, tirando na bombinha, colocando na mamadeira com o complemento da fórmula. E o Arthur com mamô no peito até sete meses aí sete meses ele não quis eu falei ai beleza também não vou insistir mais não tá bom mas assim isso foi para mim então eu acho eu me achei injustiçada por causa disso eu falei cara as pessoas te preparam para amamentar mas elas não te preparam para não ah, amamentar porque é como se não existisse é como se não ó não tem essa possibilidade Tá? essa história de que não vai ter leite é mentira, de que neném não pega o peito é mentira. Cara, não faça isso com uma mãe. Nunca diga isso para uma mãe, porque essa cobrança, sabe? E aí as pessoas, e eu querendo amamentar e as pessoas em volta, dá, dá mamadeira para esse menino. Para que isso? Para que esse sofrimento? E aí eu não queria dar mamadeira. Eu não queria sair do hospital, para você ter uma ideia. Acredito. Porque como eles não pegaram peito, o, eu ainda estava no colostro, eu não estava conseguindo tirar, meu peito muito cheio, muito dolorido. Nossa, é a é primeira noite que uma enfermeira foi lá fazer a massagem. Cara, eu queria Adrenar. matar aquela mulher. É uma dor eu queria triste. matar, porque era uma dor, eu acho que é uma das piores dores que eu já senti na vida. E, e aí, eu fiquei um dia... aí como eles eram? Eles não foram é, prematuros, mas eles nasceram pequenininhos. Então, eles não precisaram de incubadora, mas eles... É, receberam uma atenção maior. Eles receberam o leite do banco de leite humano. E eu não queria ir embora. Porque eu falei, eu não sei o que eu vou fazer com essas crianças em casa.
1: Eu não sei o que eu vou fazer com É, fala, não eu não sei.
0: sei. O meu leite não sai, essas crianças vão morrer de fome. E aqui tem leite humano, eu não vou embora. Aí ah, a pediatra deles, que né, fez a sala de parto e acabou virando a pediatra deles, a doutora Ana Flávia, falou, cara deixa eu te contar uma coisa. Seus filhos vão ser saudáveis mamando no peito, ou mamando a fórmula, eles vão ser crianças saudáveis. Não é isso que vai ser. É, o leite materno é importante, é fundamental. É. Mas não é isso que vai definir a saúde dos seus filhos. Então, fique tranquila, vá para casa, dê fórmula, dê chupeta, faça o que você acha que tem que fazer. E assim foi. sabe e, e Aí eu fui para casa, ainda tive ajuda em casa. É, o o pai deles foi super presente nessa época, porque a gente, tend... não, a gente não queria dar chupeta, não queria dar mamadeira, então fazia um negócio que se chama translactação, que era pegar o, um caninho de sonda, colocar no dedo, colocar na boca do neném para ele sugar aquele leite. É, e aí o pai fazia, participava e tal. E até, eu lembro que com oito dias, ele falou não vai ter que ser mamadeira. Aí, ah, foi sofrimento, mas passou. Então, aí, grandes, fortes, lindos, maravilhosos.
1: Então, para ti, tu acha que a parte mais difícil de ter os gêmeos foi a
0: parte deles de nenenzinho? Eu, não. Assim, a, a, duas coisas que, para mim, ainda é difícil. Eu não durmo até hoje. Eu também não durmo. Pois é. Eu não durmo até hoje. E eles então, chamam muito. Então, eles chamam. Aí, nessa de lei do menor esforço mesmo... Eu levei eles para minha cama bom. é porque eu não aguentava porque aí eles estão né era muito bom quando eles eram pequenos que um não acordava o outro eles dormiam no mesmo quarto um chorava o outro não não acordava impressionante eu... né eu achava aquilo por assim por um lado era muito bom porque eu dedicava um tempo Sim. a um e dedicava o um tempo ao outro porém eu não dormia porque era o tempo de eu colocar então, um no berço,
1: A outra acordava
0: deitar na cama a outra acordava então, eu ficava aí nessa. Mas aí agora eles se acordam. Aí gritam, mamãe, mamãe, de noite. Aí eu ia para o quarto de um. Aí o outro chorava. Aí eu ia para o quarto do outro. Porque aí já não estava dando certo ficar no mesmo quarto, porque eles hum. brigavam. Aí ela queria as coisas rosas, ele queria as coisas azuis. Então, já não estava dando certo no mesmo quarto. Aí era no quarto separado. Aí acordava. Aí, espera aí que a mamãe já vai. e Aí aquela coisa, no meio da madrugada, aquele tumulto. Aí eu falava, quer saber... Vem todo mundo. Aí hoje dorme todo mundo na minha carreira, né? Eu e os dois, cada um do lado, me chutando, me abraçando. E parece que sente o cheiro, porque se eu saio, porque eu já tentei colocar um colchão no chão, assim, e chum, pular para lá de madrugada, mas parece que sente o cheiro. Mamãe! Mamãe? Cadê você? Mamãe! Tô aqui. Ai, você é igual. Mamãe, vem pra cá. Eu preciso de eu você. Preciso!
1: É ótimo, eu preciso, é ótimo!
0: Ai, eles são de que signo?
1: Os meus são caçarianos também. Não, os meus são capricórnio. Ah, meu, meu drama, é um drama lá em casa que você não tem ideia
0: não. A Globo perde. É, eles, né? eles. Ah, mas não, mas a minha menina também é dramática. E Eu é. vou morrer. Né? Deixa eu jogar no, no tablet? Não, meu filho agora não é hora de jogar. Eu vou morrer se eu não jogar. Mentira, calma. Meu, Deus do céu, meu filho, deixa eu te contar. Ninguém morre por isso, não, tá? É, mas desse jeito. A Ana, eu chamo ela de Fernanda. Ana ah, ah. Fernanda, conta. Quem é Fernanda? Montenegro. Quem é Fernanda? É o Montenegro. Negro. Uma grande atriz. Um dia você vai ser igual a ela, porque você tá é pau, maravilhosa. Tá pau a pau, vocês duas. Pau a pau. É,
1: a maior, assim... Eu, tenho muita, eu tinha muita cobrança de uma coisa que era de mãe de gêmeos, que eu sempre, quando converso com a mãe de gêmeos, ela sempre também fala disso. Era aquela cobrança, por exemplo, um bebê chorava, aí eu, o Jô chorava ao mesmo tempo. Então, eu me cobrava de... Eu vou ter que escolher um bebê para acalentar. Eu ficava mal. aquela ali me destruía, porque eles eu não tinha essa sorte. E a maioria deles, às vezes, eles acordavam iguais. Uhum. Então, eu precisava pegar um e dar um para é, o pai. Pessoa, é... Ou para outra pessoa, enfim. E aquilo me martirizava de eu não poder dar atenção devido ao mesmo bebê, do mesmo jeito, não sei o quê. Eu não conseguia dormir. Eu não dormia às vezes. É, eles estavam dormindo, mas eu ficava acordada, esperando eles acordarem. Acredito, Aff, da não acredita, dá loucura. É,
0: Isso loucura. É logo
1: no começo. Uhum, depois a gente vai uhum. relaxando. Fiz, não, é... Se ele precisar e eu não estiver aqui, vai ser outra pessoa que vai buscar. Então, eu preciso estar aqui para, é. de repente, ele precisar. Não, gente, maternidade é, é uma coisa muito muito doida,
0: é ela loucura. mexe muito com a cabeça da mãe, Demais. assim. Eu acho que de alguns pais também, mas não de todos. Não mas... de todos. Né? Mas com a da mãe é, é uma loucura. A gente, se, a gente se transforma, eu acho que começa desde a da, da transformação interna, né, hormonal, até passa pela transformação do corpo mesmo, daquela gestação. E quando nasce, cara, é, é uma parte de você aquilo. É muito é, louco, é muito louco, é é, muito louco vazio, esse amor, e às vezes é um amor e ódio, porque é. você fala, Deus do céu, se não fosse
1: meu filho. Desse jeito, ninguém entende, né? Às vezes, assim, de jeito, não critique as mães. Nossa. É, uma vez, o meu namorado falou pra mim, assim, o seguinte, é, ah, você gritou com os meninos, não sei o quê. Aí, fala, quando ele fizer uma coisa pior, você vai fazer o quê? Vai matá-lo? Mas, velho, é a mãe. Você não, não sabe qual foi o dia que ela passou com aquela criança ali naquele momento, que foi o estopim dela. Aquele negocinho que ele derrubou é. e pra você não é foi uma, 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 uma... É aquela... Você passou o dia todo indo, se segurando e aquele momento que você puf, chorou. Mãe só
0: muda de endereço do a tá mesmo jeito. Nossa, isso acontece porque eu já não sou uma pessoa muito paciente. <risos> o humor. Suetone, que, é esse, que foi meu chefe, ah. é, ele fala que eu sou uma... É, como é que é? Ai, meu Deus. Uma força da natureza. Eu falei, ai, que lindo. Que poético. É. Aí meu namorado falou, Carla, isso não é bom, não. Isso não é bom, não. <risos> isso é bom. Você, você é tipo assim, um fracão. É. Uma coisa devastadora. É. Ai... <risos> Mas eu, 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 sou, eu sou muito apaixonada pelas coisas. Também. Né? Eu seria mulher. É, até o jeito de falar. Né? Você vê que se me amarrar minha mão, eu não falo. Então, eu, eu sou, eu gesticulo, eu falo. E, então, na, na maternidade, eu tenho uma comunicação agressiva. O meu jeito de falar, eu levanto o tom de voz. Então, o meu jeito de falar já é agressivo. Então, eu fui tentando moldar isso. Mas a minha paciência também é muito curta. Ela também não ajuda. Não ajuda. E aí eu vou contando até 10, até 100. Gente, por favor, olha só, a mamãe já explicou, Pelo um amor de Deus.
1: O banho, a questão do banho, a pessoa fala uma, duas, três vezes, não escuta, Nossa. ele não escuta. E também. eu sou daquela que fala, não, grita! <risos> é pronto é desse jeito é eu eles estão minha, minhas crianças eles têm uma mania de brincar gritando
0: Nossa, não sei o que é isso não sei tô o que é da isso da e me
1: irrita isso e o que, que eu faço eu grito mais alto que eles para se calarem é. aí ninguém fede silêncio gritando mas eu não consigo eu Exatamente. grito
0: mas todo né? Aí você vai ler aqueles negócios de disciplina ah, positiva. Sim, não sei exato. Então você tem que abaixar o seu tom de voz. E quanto mais a criança fala, mais baixo você fala. E tá. Não funciona, não, Fim. Na encarga funciona direitinho. Quando o
1: sangue ferve, sai de baixo. não E sobre os. Pra gente finalizar, os. Ai, que droga, inclusive. <risos> pra finalizar. Os projetos. Eu sei que você lançou. O seu, seu site tá lá bombando, graças a Deus. Quem quiser qualquer coisa da, da Carla, tá lá todo descrito. Inclusive, é maravilhoso. Muito ah, bem, muito editado. Muito, muito ah, bem, o filho fiz. Sério? Foi. Não contei <risos> duvidando da sua capacidade, não, pelo amor de é, Deus, não é a isso. A programação
0: é do Killer. Uhum. O Killer fez toda a programação para mim, lindo. mas o layout ficou todo. Ele ficou lindo, ele é muito didático, ele é muito dinâmico. Você... As fotos do Júnior Nóbrega lá, do Matre Amada. Ai, muito fazer bom. todos os jabás. Peraí, foi é, alguma coisa Eu falo que é era 800 porque eu paro. Pago pelas coisas, mas eu adoro divulgar. Meu, meus amigos, as pessoas com quem eu trabalho, porque se eu gosto do negócio, eu não tenho por que não divulgar. Sim. Então, não foi, não foi brinde, não, mas eu, eu divulgo porque eles merecem. De verdade. De muito verdade bom. mesmo. É,
1: eu acredito muito que quando o profissional é bacana, é, as, as pessoas tendem a fazer essa bobagem. Ah, é, não foi de graça, eu paguei, não sei o quê, mas Não custa, velho. Não. não custa você chegar lá e, e é, enaltecer o
0: trabalho do outro. Não, pronto, nessa história aí dos, dos novos projetos, né? Que eu, quando eu saí, eu falei, ah, ok, o que, que eu vou fazer, então? Onde que eu me encaixo nesse mundo da internet? O que, que eu sei fazer? O que, que eu posso oferecer de serviço? Fui estruturando isso. E aí, quem me ajudou muito é meu parceiro, meu companheiro, Anderson Pires, que é publicitário, que é meu namorado. Ah, mas é publicitário. E, e aí, a gente foi ali traçando né, um roteiro. Inclusive, o primeiro site, quem mandou fazer foi ele, ele... Tomou a frente disso, a iniciativa, para me pôr para frente também, porque eu, né, nesse meu medo eu sou um pouco travada. Eu me auto-saboto demais também. Acho que Ai, não, não vai dar certo, não vou nem fazer, porque não vai dar certo. Eu sou desse tipo, sabe? Então, aí ele não, ele me põe para frente. Então, é... aí eu, algumas coisas né, que eu comecei a pesquisar, o branding pessoal que eu faço, que eu. É uma área muito legal de trabalhar a marca pessoal da pessoa. É, né, a pessoa enquanto uma marca, que eu acho que é isso que né, todo mundo de, deveria entender. Você é uma marca. Independentemente de onde você trabalha, você é uma marca. Então, você tem que saber se vender, se promover, porque hoje você está nessa empresa, amanhã você pode não estar, tá, amanhã você pode trabalhar freelancer. Então, você tem que saber se promover. É, então, eu faço essa assessoria em marca pessoal. Aí, os podcasts, que a gente tem alguns projetos. É, e locução, que foi muito incentivo do Anderson. Falou, cara entra nesse ramo eu de locução. maravilhosa. Cara, eu, e eu momento não... Momento do amor, devia voltar contigo, eu sabe? Eu gosto ah, da minha é voz, né? Mas aí tem a Vanessa Maciel, que é uma publicitária também amiga minha. Fala, cara, eu amo a sua voz. Eu falo, velho. Minha voz... Tu é louca. Tô, minha é, voz é nasalada. Minha é, voz é meu, fanha. Tu tem essa impressão, mas não é. é aí, ela falou cara, entra nesse... Porque é, é um negócio que você grava de onde você estiver para quem no Japão, Sim. tu manda o áudio. Uhum. E aí, eu comecei a pesquisar e tal. Aí, encontrei uma pessoa no, no LinkedIn e comecei a, 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 a segui-la e tal. E fui trocar uma ideia com ela e pediu umas referências assim poxa você pode me dar uma referência de agência ah não é... fica muito difícil te indicar né porque eu não conheço o seu trabalho eu falei não você não está entendendo eu não estou pedindo para você me indicar eu estou pedindo para você me falar quais seriam alguns lugares que eu poderia procurar onde eu posso me cadastrar ah é porque tá todo mundo na luta né é difícil a gente fazer tipo assim Cara, a mulher está lá no Rio de Janeiro, bombando o Rio, São de Paulo. Deus. Eu tô aqui, quietinha, tranquilinha, João que Pessoa, pequeno, e a mulher velho. se sente ameaçada. Que pequena. Que, sabe? Eu falei, cara, para que Vamos isso? Pra inferno, não, Por quê? Ô, velho, essa, ah, não, essa era a hora. Ah, não, eu rezo por ela, tomara que dê certo na vida dela. Eu queria ser assim. Ô, oh, Deus ah. abençoa, Deus é desse é, jeito. É, inclusive, para ela <risos> melhorar um pouquinho na vida dela. <risos> aí eu falei, beleza, obrigada. Então, é... aí eu tô aí. Né, buscando, aí a gente refez o, o site agora, é, porque aí agora, também quando eu comecei, quando lançou o site, eu não tinha um portfólio de locução, hoje eu tenho, então já fiz para algumas marcas, vai lá no meu site carlarantes.com.br tem algumas locuções, tem vídeos de... É, tem um vídeo que eu gravei para uma construtora aqui. Então, essa, essa parte de publicidade. Aí tem algumas amostras de quando eu estava ainda na TV Capo Branco para mostrar um pouco do meu trabalho como apresentadora. E hoje o meu foco é na comunicação corporativa. Então, eu pretendo trabalhar para empresas com uh, vídeos institucionais, locução, media training também, que é uma coisa que, né, que todo executivo deveria fazer. Porque isso... Né, muda a sua postura, a sua e forma mais? de falar, até a sua forma de vestir, porque Exato. tudo comunica, né? Os nossos gestos comunicam. Sim. Então, as pessoas deveriam investir nisso também e é isso tudo um pouco disso tudo que eu tô na verdade oferecendo
1: quando eu falei para você que você era
0: um furacão eu falei agora <risos> na
1: maneira boa que ela é o furacão da comunicação não vou namorar da ruim não viu?
0: quem foi que falou que tu era uma, o furacão da maneira ruim foi Anderson meu namorado não é porque ele falou o Suetone falou que eu era uma força da natureza força da natureza porque eu paciência aí Anderson falou que isso não era, não bom, era bom não
1: era bom não mas eu afirmo que a parte da, do do tsunami do do, do caquiado todo. É maravilhoso, né,
0: bom não. Ah, é Só, oh, gente,
1: obrigada por vocês todos ah. aí terem é, feito aí o chat bombar. É também, claro, a convidada lá ajuda, né, bebê. Já pro... olha, ah. eu diguei, já
0: prometeu um jornal, vamos fazer um jornal. Eu tô dentro, hein? Tô dentro. Ai, que ah, que imagina. E contratar... Gostei dessa parte, a gente conversa quando... aí. É, é um com alguns zeros é. É, vários zeros, né? Infinitos zeros. Maravilhoso,
1: muito chique. Ah, o é, furacão, é da comunicação é mesmo, assim embaixo. É, Gabriel, também assina embaixo, ah. Ela é maravilhosa. Ai, gente, que bracão vocês terem... Oh. É... Ah, Direito
0: Doméstico é o Paulo,
1: olha lá. Parabéns, nobres jornalistas. Ele sempre fala isso, nobres jornalistas. Cadê? cadê, cadê, cadê? Direito
0: Doméstico ali. Aí, Aqui.
1: É... Parabéns, nobres jornalistas. Foi, ah, foi show. É ali, é o Paulo? É o Paulo, é Paulo Solto. Ai, o Xero. Ah. o final. É o canal gente.
0: Dele, Direito Doméstico. Que
1: incrível. Velho, é... Quando o meu namorado, ele duvidou. Ele, nas entrelinhas, ele duvidou desse momento. Que ele é um filho da mãe. Ele, ontem, perguntando o tempo todo se eu tinha. E aí, você já estudou o que eu te falei? Né? Já estudou uhum. a convidada? Já estudou a convidada? Como eu não fosse capaz de ficar aqui? essa mulher, claro que eu fiquei tremendo nas bases. Ela dizendo para mim, né? lá do começo do podcast, ela dizendo para mim que estava com medo de ser entrevistada, porque ela nunca participou de podcast. Enfim, ela estava com medo, porque tem mais o hábito de estar tá do lado de cá. né
0: Exatamente. Não do lado daí.
1: Eu falei, mulher, creio em Deus, quem tem que estar tá tremendo do teu lado sou eu. Esse furacão maravilhoso da comunicação, velho. Eu tô tão feliz, eu tô tão, tão rica de conhecimento, de tudo que tu faz. É, eu já tinha, óbvio, te acompanhava de muito tempo. Já são mais de 20 anos... É, Tô na trajetória, são 14 anos eu estou aqui na Paraíba, né? 14 anos. 14 anos estou aqui. Então a gente tem o hábito de ver você. A gente é muito próximo. Eu acho que eu não te seguia por uma livre. Sabe o que você esquece de seguir aquele, aquele, uh -huh. aquele jornalista é tá, gente, tá... né Porque é, é. às vezes
0: a gente segue a pessoa, mas a pessoa não aparece pra gente. Sim, não aparece. O às não vezes entrega. eu vou ver, nossa, que conteúdo legal. Quando eu vou ver o eu, eu ah, já, já sigo. sigo é, o Instagram não aparece para mim. O é filha da
1: mãe, o. Mark. O, como é o nome? O algaritmo, ele não é. entrega, enfim. Mas é tão rico. Pra mim que sou café com leite. Pelo oh. amor de Deus. a me que são péssimo, péssimo, Não, não é, nada. E tipo assim, ter você Para aqui... Para de se auto-sabotar. É, não pode. Viu? Não, é. nem pode, né? Não, não isso não. é
0: coisa de mulher. Mulher, mas Porque não um pode. Porque o homem faz mal feito e chega aqui... Não, é. o pior e que mulher... não.
1: Ai, não, eu, ai, eu, eu sou muito... Eu acho que eu deveria ser leonina. Eu sou muito, tipo assim, eu sei, eu faço, sabe? Eu sou muito assim. Mas eu tenho o Simancol. Eu sei, filho, eu me assisto, entendeu? Eu tô lá em casa, quando eu terminar aqui, a primeira coisa que eu faço é abrir abri meu celular para ver como é que eu estava, entendeu? Mas estar diante de ti é um aprendizado muito grande. Tu é muito acessível, tu é muito oh, incrível. É, de várias maneiras, de vários jeitos. Eu te segurei o choro, porque eu fiz... não. Eu... Pelo amor de Deus, ela está aqui. <risos> ela é profissional. Ela segurou o choro na mulher lá que foi perdeu a uhum. filha. E várias coisas terríveis que aconteceu Ela segurou o choro. Mas, eu, imagine o um meme que ia ser. Marília, a, a primeira oportunidade que ela teve de falar com a jornalista, incrível. Ela, oh, ela tremeu nas bases. Mas eu tremi nas bases, sim. O tempo todo, porque você é realmente incrível. Você é inspiradora. Eu acompanho você agora. É recente. Mais a, a fundo, né? seu uhum. Instagram. E que bom que você abriu o seu Instagram. Que bom que você é, não, não deixou fazer próxima de você ainda mais, porque você é realmente incrível. Oh, incrível, 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 incrível. Obrigada por ter aqui aceito, até de com, verdade. Com o convite um cãibra
0: nas que eu tô sabendo. É, obrigada de verdade <risos> por
1: ter aceito o convite. Eu não imaginava que você ia aceitar de cara. Eu achava que ia dar um trabalhinho, eu ia ficar Ups. insistindo, 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 insistindo. Porque, tipo, pra gente que tá começando, trazer você um peso como você é, da responsabilidade é. que você tem no marketing, no, oh. no, na comunicação, na bexiga lixe, você é Incrível, isso, velho, você é incrível. Não, está todo mundo
0: no mesmo barco, no obrigada. mesmo barco, mesmo Ai, barco. Errou. Ah.
1: Obrigada, de verdade, obrigada. Eu só
0: não viria se eu não tivesse alguém que ficasse com os meus filhos. Então, um beijo para lá Lau, que está lá cuidando dos meus filhotes. Ai, Lau,
1: um <risos> cheiro. Mulher não cobra, não, isso de mim, não. Pelo amor de Deus. Mas um cheiro, um cheiro. Obrigada, de verdade. Obrigada a todo mundo
0: que nos assistiu. Quer dar um cheiro para alguém? falar alguma coisa para a Ai, pensar? gente, nossa. Não, primeiro, obrigada para todo mundo que assistiu Sim. ao vivo e que mandou mensagem. Para o João Gabriel, que ali participou ativamente. Sim, sim, frenético. Sim. E para todo mundo que vai assistir depois também. É, obrigada pela oportunidade. Sim. Muito obrigada. Assim. É, é engraçado porque a gente não se vê da maneira que as outras pessoas nos veem. Né? Então, hum. eu, eu não me vejo desse jeito. Eu acho mesmo que está todo mundo no mesmo barco. Porque a gente está sempre começando. Eu estou começando agora também. É... é, né? é e estou aprendendo. Todo dia a gente aprende. Uhum. Então, eu aprendi muito quando eu dei aula, eu aprendi muito quando eu entrei no rádio, eu aprendi muito quando eu fui editora. Então, todo dia a gente está aprendendo alguma coisa nova. É você, só você estar tá aberto a isso. Uhum. Então, muito obrigada a vocês. Eu ouvi os outros podcasts, adorei. Desejo muito sucesso. Obrigada. Espero voltar. Né? Os dias, quando eu cheguei aqui, eu falei, eu quero virar a habituê dessa mesinha. Com porque... Certeza. É, eu acho que é, 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 o podcast é um... Eu adotei o podcast não faz muito tempo, uhum. porque... Repetir, né? Terceira vez que eu vou falar. Eu sou da velha guarda. Eu não entendia o porquê do podcast. E aí também, eu não posso esquecer dela, maravilhosa, minha super incentivadora, a Patrícia Monteiro, que falava, Carla, você tem que fazer podcast. Ela é professora da UFBB, trabalhou comigo na Arapuã. Ela fala, você tem que fazer eu não ouço podcast, eu não sei. para que, que é isso? Ah, porque tem, tem notícia, tem conversa. falei, mas tem o um rádio. Para que que eu vou ouvir podcast se eu tenho rádio? E eu sempre fui muito ouvinte de rádio. E aí, depois que eu falo então, tá, deixa eu descobrir que bexiga é essa, né? Afinal de contas, que danada é esse desse podcast? Cara, me apaixonei. Hoje sou fã de podcast, ouço vários, dos mais variados gêneros então né, tenho muita vontade de, de produzir, de fazer, de apresentar. já tem projetos aí engatilhados que eu estou doida para colocar no ar e que eu espero ter você como convidada, favor, inclusive. Amor, amor. É, então eu acho que o podcast ele é essa ferramenta mesmo de comunicação e de, de, é, é, ai me fugiu a palavra agora, mas assim democrática Sabe, que todo mundo pode Sim. ter acesso a qualquer hora, então e que traz vários tipos de conteúdo. Então, essa é uma ferramenta sensacional. Parabéns para vocês que fazem isso. Foram pioneiros. É. Né? Foram pioneiros. Aqui em João Pessoa, Chegaram somos... quando era é. tudo mato. É. Aqui a gente
1: foi o primeiro em João Pessoa e o segundo da Paraíba.
0: Pois é, desbravando esse mundo. né? Apostaram nessa ferramenta quando poucas pessoas... Né? É. conheciam e acreditavam. São maravilhosos. Um então, beijo a Diclei, Kaique! <risos> parabéns, parabéns e muito, muito, muito obrigada. Obrigada, de verdade. Eu tô, estou tô com a
1: sensação, quando eu fiz a minha primeira reportagem com o Belo, o... o aqui do, da Série B, mm -hmm. eu não sabia, entendia nada de jornalismo, ou de esporte. De, 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 esportes, de esportes. nada, de nada, de nada. Fui lá e entrevistei o, o jogador, o Bruno Paraíba, eu estava assim, eu tá, até contei no podcast do João, que eu estava assim, porque tinha dado certo, né? Eu estou com a mesma sensação, assim, então, ah, muito obrigada, muito obrigada, de verdade. Gente, que obrigada, quem aí participou fielmente, o João, né? E outros, N o Paulo, e todo mundo, eu não queria citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo que eu tenho um TDAH com, com toda certeza, e obrigada por ter assistido. E manda aí para todo mundo os likes, o, o, o link para cachorro, periquito, papagaio, inimigo, amigo, que eu posso até fazer audiência, né? É posso até fazer audiência. Segue a gente em todas as redes sociais, inscreve no nosso canal. Esquece não de inscrever, não, mulher, porque aí faz é, o, o YouTube, ele entrega para mais gente e faz com que o nosso conteúdo seja relevante. Quarta-feira que vem eu vou estar aqui com outra mulher em Incrível nessa responsabilidade de, de estar aqui batendo papo com mulheres maravilhosas, extraordinárias, arretadas de verdade. Obrigada, Edilei que mais uma vez, por me dar essa oportunidade de conhecer pessoas como Carla e como outra, N mulheres que já passaram por aqui. Obrigada de verdade. Eu vou -me embora, que eu só vou começar a chorar e eu tenho que segurar a banca, porque a mulher está na minha frente e eu não vou arregar, não. viu? Até quarta-feira a gente vai estar aqui. Um cheiro para vocês. Beijo. Beijo.